0: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich zähle über das Spiel vier, fünf klare Kontersituationen, Überzahlsituationen, die wir einfach sehr ungenau und schlampig ausspielen, sodass wir am Ende ähm, ja, auf gar nicht so viele Großchancen kommen, äh, weil, wir, ja, weil wir es selber ja, verdattelt haben. Und äh, das ist. Das ärgert mich richtig, sehr, sehr unnötig, dass es hier schwer wird, das, das haben schon die anderen Partien gezeigt, aber dass wir es dann, dann doch gefühlt so fahrlässig aus der Hand geben, tut, tut weh, nichtsdestotrotz ja, werden wir uns jetzt wieder sammeln und wenn dann die Jungs alle wieder zurück sind, werden wir uns wieder vorbereiten. Dankeschön.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Und damit begrüße ich zusammen mit Sebastian Höhnes, Trainer der TSG aus Hoffenheim, äh, begrüße ich euch zum Rasen, zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 337. Mein Name ist natürlich nicht Max Jakob Ost, sondern Eva-Lotta Bohle und ich freue mich sehr, dass ich heute die Besprechung des elften Bundesligaspieltags der Männer moderieren darf. Glücklicherweise hört ihr jetzt keine drei Stunden Monolog von mir, denn wie hier üblich habe ich Unterstützung an meiner Seite und Passend zum Schwerpunktverein Hoffenheim darf ich deshalb an dieser Stelle als erstes Luis Löser at Regionalkapital auf Twitter begrüßen. Wenn er nicht gerade mit Tom Bayer Spiele des SV Sandhausen kommentiert, arbeitet er für box und Goal und ist Teil von Hoffen News. Hallo Luis.
1: Hallo Eva und vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du dabei bist und damit das Duo auch zum Trio wird, haben wir als zweiten Gast Noah Platschko at Placinio auf Twitter dabei. Er ist Sportredakteur bei T-Online und er hat sich mit Wortspielen schon vor der Aufnahme fantastisch in diese Gruppe eingearbeitet und bereut, glaube ich, tatsächlich ein bisschen, im Gegensatz zu mir, dass er sich Stuttgart gegen Bielefeld angeschaut hat und dennoch vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo Noah.
2: Ja, moin, ich grüße euch. Ich habe zwei Abstiege hinter mir. Mir ist alles egal.
0: Ja, das ist, das ist die richtige Einstellung. Bevor wir loslegen, möchte ich mich im Namen des Rasenfunks bedanken bei Matthias, Flavius, Soao, Nono, Tomasch, Katze FFM, Marco Benin, Timo Trankel, JPG und Random Legend. Sie alle sind Rasenfunk-SupporterInnen und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren- und Paywall-frei und finanziert sich durch die freiwillige Unterstützung der SupporterInnen. Auch wir drei profitieren davon, da diese finanzielle Unterstützung dafür sorgt, dass der Rasenfunk seinen GästInnen und ModeratorInnen ein Honorat zahlen kann. Vielen Dank dafür. Mehr Informationen findet ihr auch unter rasenfunk/supportersclub und ihr könnt auch gerne mal meinem Kiosk vorbeischauen. Da gibt es nämlich äh, unter anderem jetzt für die kältere Jahreszeit sehr, sehr schöne Mützen. Dann gibt es noch zwei Ankündigungen. Einmal erscheint am Mittwoch endlich die finale Folge von Elf Leben. Einige der HörerInnen haben ja eventuell auch schon heute Abend das Privileg und können Max äh, daraus erzählen hören. Und ähm, wie von Max letzte Woche schon angekündigt, ist eine kurzpassfolge folge zur Lage im Frauenfußball erschienen. Auch sehr empfehlenswert. Da geht es sowohl um die Liga als auch um den Pokal. Wir wollen jetzt aber auf den Fußball schauen und... Da wollen wir einmal die Tabelle von unten nach oben hochgehen und auf dem 18. Platz steht da unverändert die Spielvereinigung aus Fürth. In einem Spiel, in dem sich lange nichts an der Toranzeige endete, erzielte die Eintracht aus Frankfurt durch den eingewechselten Sebastian Rode in der 75. Minute das 1-0. Anschließend versuchte die Spielvereinigung zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten und nachdem Cedric Itten in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich nach einer Ecke erzielte, schien das geschafft. Doch nur zwei Minuten später stand Raphael Bure zu frei am langen Pfosten und konnte zum 2-1 für die Eintracht einschieben. Luis, bitterer kann man ein Spiel eigentlich nicht verlieren, oder?
1: Ja, das war sehr hart für Greuther Fürth. Ich habe auch das Gefühl, das könnte so ein Spiel sein, was sie endgültig bricht. Die haben ja bisher eine harte Saison hinter sich, einen einzigen Punkt bisher geholt und jetzt gegen Frankfurt eigentlich komplett, in, äh, vor allem in der ersten Hälfte, überlegen gewesen und das als Aufsteiger der mit zwölf Ausfällen zu kämpfen hatte die Innenverteidigung, bestand aus zwei gelernten Mittelfeldspielern und trotzdem hat die Eintracht eigentlich nichts auf die Reihe bekommen, zumindest in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wurde es dann ein bisschen besser, auch durch die Reinnahme von Rode. Aber das war ein sehr hartes Spiel für Fürth, die sich dann durch für ihren großen Aufwand, den sie da gefahren haben, nicht wirklich belohnt haben. Nach Expected Goals hätten sie eigentlich zwei Tore machen müssen. Ich fand, dass Itten auch zum Teil sehr unglücklich wirkte, hat dann ja zumindest das 1 zu 1 gemacht, wo er sträflich frei stand. Da war ein Dicker, glaube ich, der da überhaupt nicht aufgepasst hat und Itten muss dann nur noch mit der Brust quasi den Ball ins Tornetz befördern. Hat auch vorher zwei Luftlöcher aus sehr guten Positionen geschlagen also da für ihn dann trotz des Tors zum Teil ein unglückliches Spiel. Insgesamt fand ich vor allem das Pressing von Fürth ähm, schon sehr gut, haben damit die Eintracht immer immer wieder zu Fehlpässen gezwungen. Äh, die Eintracht hat auch nur 69,7 Prozent angekommene Pässe, in der gegnerischen Hälfte sogar nur 56 Prozent, also eher eine Passquote, die man jetzt von Fürth erwartet hätte. Ähm, und ja, also insgesamt von Fürth eigentlich, zumindest wenn man sie jetzt vor allem mit den vorherigen Auftritten vergleicht, ein gutes Spiel und man muss es halt immer im Kontext sehen, Max hat ja auch schon erwähnt, er versucht bei Fürth immer erstmal eine positive Sache zu sagen. Ich finde bei Fürth, du, es ist halt einfach so, dass sie in ein Team sind, was nicht für die erste Liga gemacht ist, da sind wenige Spieler, die auf Erstliganiveau sind. Ich finde, Leveling sticht da noch am meisten heraus, der sehr engagiert war, sowohl offensiv als auch defensiv, viel mitgearbeitet hat. Aber insgesamt ist es halt, also ich glaube nicht, dass der Klassenerhalt, muss man nach elf Spieltagen eigentlich schon sagen, ich glaube nicht, dass der Klassenerhalt noch im Bereich des Möglichen ist und jetzt geht es für Fürth eher darum, dass sie nicht sich komplett demoralisieren lassen durch diese diesen wirklich sehr sehr unglücklichen diese sehr sehr Niederlage, wo sie am Ende dann ja auch ein bisschen kopflos agiert haben, weil nach dem 1-1 haben sie einfach weiter alles nach vorne geworfen und einfach komplett kostic freistehen lassen auf der linken Seite und dann auch Boré, der das ähm, 2 zu 1 gemacht hat, also wirklich ein sehr, sehr bitterer Abend für das Kleeblatt.
2: Ja, also ich ähm kann da, sag ich mal, zu, zu vierter seite wenig hinzufügen. Luis hat es angesprochen. Ähm, die sind ja schon, glaube ich, letzte Woche in Freiburg Corona gebeutelt gewesen. Äh, nicht nur Corona gebeutelt, auch einige Verletzte. Und ähm, bei Fürth ähm, redet man ja immer von einer Mannschaft, die wirklich in keinster Art und Weise vergangene Saison geplant hat, im Jahr darauf Bundesliga zu spielen. Wenn Holstein Kiel sich ein bisschen schlauer angestellt hätte, dann würden die jetzt auch wahrscheinlich erstlässig sein. Und ähm, ja, unabhängig von dem wirklich guten und, und couragierten Auftritt von, von Fürth, ich glaube es waren am Ende 20 Torschüsse, muss man trotzdem auch festhalten, dass Fürth am Ende dort steht, wo sie stehen und dass sie so wenig Spiele äh, gewinnen, liegt eben auch an der... Eine Abschlussqualität und ich habe auch noch mal in den Statistiken gekramt, also von den 20 Schüssen, die sie in Summe hatten, kamen am Ende auch nur zwei äh, aufs Tor. Ja, also es, der Abschluss ist dann auch eine Qualität und äh, wenn du nicht in der Lage bist, den Ball aufs Tor zu kriegen, dann geht der leider nicht rein. Klingt jetzt ja floskelhaft, ist aber so. Ähm, vielleicht aber um noch mal die andere Seite zu betrachten. Fürth hatte ja auch einen Gegner, aber in der ersten Halbzeit sah es so aus, als äh, stünde überhaupt gar kein Gegner auf dem Platz. Also, wenn man auch während der Partie auf Twitter geguckt hat, wie die Eintracht-Community, die Eintracht-Fans ähm, dieses Spiel verfolgt haben, dann waren die wirklich fassungslos über das, was sie dort gesehen haben. Ähm, rauf und runter ging auch der Wert, Louis hat vorher schon auf vierter Seite angesprochen, Expected Goals 0,05 bei Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit. Also, die haben nach vorne hin gar nichts auf ähm, die Kette gebracht und ähm, ja, wie schon gesagt, ein glücklicher Sieg für Eintracht Frankfurt und ähm, ja, für Oliver Glasner äh, war das sicherlich ähm, ziemlich, ziemlich wichtig, dass da in, in letzter Sekunde schon fast äh, dieser Siegtreffer gefallen ist, weil ähm, die Leistungen in den äh, vergangenen Wochen sprechen jetzt auch nicht unbedingt für ihn.
0: Ich möchte nochmal auf Frankfurt zu sprechen kommen, weil ähm, du hattest Twitter angesprochen, was ich gesehen habe, ähm, dass ein bisschen über die Auswechslung von Touré gesprochen wurde, der ja erst kam und dann Ende dieser zweiten Hälfte direkt wieder ausgewechselt wurde. Und zwar bestand man ja quasi auch darauf, dass das noch vor dem Standard geschieht. Und ich hatte schon das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass diese Veränderung auch bei dieser Standardzuordnung durchaus ja zu sehen war, dass man da das Tor überhaupt kassiert. Und die Frage ist natürlich auch ein wenig, warum wurde Touré da überhaupt noch mal rausgenommen?
2: Ja, also ich habe... Ähm gehofft, dass Oliver Glasner nach dem, nach äh, Abpfiff äh, vom Kollegen von The Zone äh, drauf angesprochen wird. Entweder ich habe irgendwas nicht mitbekommen, aber ich glaube, er ist nicht drauf eingegangen. Äh, Louis, korrigier mich bitte, wenn du mehr weißt drüber. Es wurde ja auch darüber spekuliert, ob vielleicht eine äh, Verletzung vorliegt, aber klar, äh, Thema Zuteilung, also ähm, was es mit einer Mannschaft macht, wenn dann der eigentliche Verteidiger, der da für die Standards zuständig ist, auf einmal raus muss. Äh, äh, was das mit der Zuordnung macht, ist, das habe äh, ich vergangene Woche beim VfB Stuttgart erlebt, als der VfB zum einen nicht mit Mafopanus starten konnte und dann auf einmal Kempf auswechseln musste, da äh, haben die Augsburger einfach jeden äh, Standard gefühlt äh, in, in den Torerfolg ummünzen können und ähm, also ja, ich weiß nicht 100% äh, wie jetzt die Zuordnung in Bezug auf Itten war, aber war sicherlich ein Faktor.
0: Ja, ich glaube, viel, was dann letzte Woche auch schon zum Thema Eintracht Frankfurt gesagt wurde, auch in Bezug, dass Glasner meinte, ja, irgendwie diese, diese ganze Spielweise mit vielen langen Bällen vorne rein, die, die sitzt halt im Prinzip irgendwie noch ein bisschen in der Mannschaft. Klar ist, glaube ich, aber auch, dass man in Zukunft tatsächlich schauen muss, dass es anders wird, dass man mit der anderen Offensive, die man diese Saison hat, Eben auch langsam mal ein Spiel entwickeln muss. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das, ob man das nach der Länderspielpause dann sieht. Ja, für Führt ist es ein Punkt nach elf Spielen, 8 zu 29 Tore, die man dann eben auch kassiert hat. Sieht alles nicht so gut aus, tatsächlich. Den einzigen Punkt hat man gegen Bielefeld geholt. Nach der Länderspielpause geht es jetzt auswärts weiter bei, der, bei Borussia Mönchengladbach und dann zu Hause gegen die TSG Hoffen, aus Hoffenheim. Ähm, für Frankfurt geht es dann auswärts nach Freiburg und dann geht es zu Hause in der Europa League gegen Antwerpen, um dann zu Hause gegen den FC Union Berlin zu spielen.
2: Ich würde vielleicht noch mal kurz auf, auf Frankfurt zu sprechen kommen, weil ich finde äh, das wahnsinnig interessant, was da eigentlich gerade los ist. Wenn ich wenn ich darf. Ich hoffe ich ich hoffe ich habe dich jetzt nicht äh, bei deiner Abmoderation äh, unterbrochen. Ähm, die, die ganze Mannschaft. Ähm, hat einfach unterschiedliche Baustellen. Also wenn du mit Leuten, die die es mit Frankfurt halten, redest, dann dann hast du das Problem, das dass, dass fehlenden Zielspielers im, im Zentrum nach dem Wechsel von Andres Silva, der nicht mehr da ist. Du hast nach wie vor eine komische Abhängigkeit von Philipp Kostic. Die, die Systemfrage scheint da nicht so richtig geklärt zu sein. Also es sind ja verschiedene Punkte, die bei Frankfurt problematisch sind und dazu kommt auch noch, und das hat Glasner gesagt, er kann mit dieser Mannschaft viele Sachen überhaupt nicht einstudieren weil sie auch unter der Woche immer wieder in der Europa League im Einsatz sind. Und ähm, ja, er meinte auch, er muss sich jetzt acht Wochen äh, bis Weihnachten irgendwie noch so durchschleppen und dann haben sie mal etwas Luft. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seht ihr die Eintracht eher in Richtung äh, ja kompletten Abstiegskampf oder macht ihr euch da
1: keine Sorgen? Ja, ich finde, du sprichst schon richtig an. Ich finde, da wurde auch letzte Woche schon in der Folge sehr viel dazu gesagt, dass Frankfurt eben, immer noch sehr in diesen alten Mustern hängt und die funktionieren halt einfach nicht, weil man vorne keinen Silber mehr drin hat, der diese Flanken abnimmt. Man hat keinen keinen Spieler mehr, der diese langen Bälle ablegt. Alles geht, läuft irgendwie über Kostic und ich, ich kenne es ja selber auch aus Hoffenheim, wie es ist, wenn man alle drei Tage ein Spiel hat und nicht so wirklich Zeit hat, sich jetzt als Mannschaft zu finden. Aber es bräuchte dann halt wenigstens so eine eine klare Idee, die man dann halt auch in den Spielen an den Tag legt oder die man jetzt dauerhaft ähm, mal versucht einzustudieren und dann muss es halt Woche für Woche, dann ist halt am Ende das Spiel, die Trainingseinheit, und ist es halt leider so, macht man quasi eine Feldstudie, aber ähm, es, es, ich sehe bei Frankfurt, das ist für mich schon immer noch so ein Wackelkandidat, die haben jetzt viel Glück gehabt in den letzten Wochen da, mit ihren Toren in, den, in der letzten Minute, aber äh, für Glasner könnte es wirklich eng werden, wenn es so weiterläuft, auch wenn er natürlich nur bedingt, was dafür kann, dass es dass es diese Probleme gibt. Aber er hat als Trainer halt die Hauptverantwortung für das Ganze. Na, ja, und das Lustige ist ja irgendwie, ähm,
2: Glasner selbst hat ja vor zwei Wochen auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, ja, wir müssen von dieser Abhängigkeit wegkommen, also äh, auf links spielen und Philipp Kostic schlägt die Flanke. Das war irgendwie lange das... Äh, ja, gewinnbringende Motto und und, und Muster und man merkt ja auch in Stuttgart, was passiert, wenn du mit Kalajdzic keinen Zielspieler mehr hast. Da hat so ist ja niemand, dem er die die Bälle auflegen kann und witzigerweise entsteht dann aber gestern das 2 zu 1 wieder aus so einer Kombination, obwohl Glasner ja eigentlich davon wegkommen will und ähm, äh, auf lange Sicht, finde ich, hat er ja recht, weil Philipp Kostic wollte schon im Sommer weg und wenn Kostic ähm, vielleicht im Winter den Verein wechselt, dann muss sich die Mannschaft ja auch überlegen, wie wollen wir zum, zum Torerfolg kommen und ähm, ja, mit, mit Sem Lammers, der jetzt glaube ich gestern nicht mal eingewechselt wurde, ähm, ist da auch noch nicht der beste Ersatz für Silva gefunden worden. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie es mit Frankfurt weitergeht ähm, und äh, wünsche der Mannschaft eigentlich, dass sie besser dasteht, als das gerade im Moment der Fall ist.
0: Ja, damit schließen wir das dann ab. Eintracht Frankfurt steht dann mit zwölf Punkten auf Platz 14. Wenn wir dann von unten in der Tabelle weitergehen, kommt Arminia Bielefeld. Die haben bei einem verletzungsgeplagten Stuttgart den ersten Sieg der Saison holen können. Nach einer Anfangsphase, die vor allem dem VfB Stuttgart gehört, erzielt Masaya Okugawa nach einem Steilpass von Wimmer in der 18. Minute das 1 zu 0. Zum Ende der ersten Hälfte wird Stuttgart nochmal aktiver, kann den Ausgleich aber nicht erzielen. Die zweite Hälfte rückt dann vor allem die schlechte Chancenverwertung der Bielefelder in den Vordergrund. Dreimal Latte machen das Spiel zumindest auf dem Papier nochmal spannend. Am Ende gewinnt Arminia das erste Spiel seit dem 34. Spieltag in Stuttgart aber verdient. Noah, kann dieses Spiel aus Sicht der Stuttgarter nur durch die 13 ausfallenden Spieler erklärt werden oder gehört da noch mehr zu der Geschichte?
2: Ja, wie viel, Zeit, wie viel Zeit haben wir? Wo, wo fangen wir an? Worüber möchtest du als erstes reden, Eva?
0: Ja, vielleicht äh, kannst du tatsächlich ähm, mal so ein bisschen erklären, was, was Materazzo da auch taktisch oder beziehungsweise einfach aufstellungstechnisch da auf den Platz bringen musste vielleicht auch?
2: Ja, also äh, es stimmt natürlich, die ganzen Ausfälle äh, Stuttgarts, die die sind eigentlich für das Team aktuell eine Katastrophe. Also die Mannschaft pfeift aus dem letzten Loch und witzigerweise, ähm, wenn man sich so durch die verschiedenen Fußballportale vor dem Spiel geklickt hat, ähm, dann ähm, wusste niemand so richtig, wie die Aufstellung eigentlich aussieht. Ne? Also, es gab Versionen, da war äh, die Davi im Sturmzentrum. Es gab Versionen, da stand Massimo in der Spitze. Der VfB hat ja praktisch ohne Stürmer gespielt. Ne? Äh, Al-Gadoui ist äh, kurzfristig nochmal wegen einer Erkältung ausgefallen. Und ähm, es gibt nicht wenige, die sich eigentlich Fagia, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit, mit Kurzeinsätzen äh, äh, zu Kurzeinsätzen kam, in der Stadt gewünscht hatten, aber Matarazzo hatte sich eben äh, dafür entschieden, keinen klassischen Stürmer aufzustellen und ja, am, am Ende war es ähm, schon eine, eine, eine Dreierkette äh, mit, mit Ito im Zentrum, Mola, äh, der ja bislang kaum gespielt hat und aufgrund der äh, Personalsituation in der Defensive eben jetzt äh, von Anfang an äh, ran musste auf links ähm, und äh, die größte Besonderheit eigentlich war, dass Bonas Sosa, den ich ja vorher schon kurz angesprochen anges äh, hatte, äh, auf der rechten Seite ran musste und dann immer wieder nach innen gezogen ist. Das hat sogar verhältnismäßig gut funktioniert. Also äh, Bielefeld hat ihn da möglicherweise nicht unbedingt erwartet und auch dann nicht in den Griff bekommen und so ist der VfB, ich glaube so zwischen der 10. und der 20. Minute immer wieder zu Gelegenheiten, ich sag mal Gelegenheiten und nicht Chancen gekommen, weil so richtig gefährlich wurde es bis auf einmal als irgendwie ein Schuss von Didavi geblockt wurde, äh, nicht wirklich, ähm, heißt dieser Kniff hat eigentlich äh, funktioniert, warum Matarazzo das gemacht hat, ich hatte es vorher angesprochen, es gibt keinen klassischen Stürmer aktuell beim VfB im Zentrum. Heißt, ähm, für Sousas Flanken auf links gibt es oder gab es keinen Abnehmer und dementsprechend fand ich den Move interessant. Ähm, und wie gesagt, wenn wir jetzt die ersten 20 Minuten betrachten, kann man sagen, hat das noch relativ okay funktioniert. Dann. Kam es aber zum äh, Gegentreffer, der wirklich, äh, da kannst du gleich äh, sicherlich noch mehr zu sagen, aber hervorragend äh, herausgespielt war. Ich glaube Nilsson mit einem Ball auf äh, Wimmer, der dann wirklich einen Traumpass äh, auf Okugawa äh, gespielt hat, auch wenn da die die Abstimmung zwischen Mola und Ito nicht ganz perfekt war, war das, war das sehr schön gespielt. Und kurz war da noch die Hoffnung da, dass, dass vielleicht der Videobeweis äh, einschreitet, aber äh, ja... Da, da kam dann nichts mehr und äh, dadurch war Bielefeld in Führung und das, das ist denen natürlich komplett äh, entgegengekommen und dann war Stuttgart und das muss ich schon sagen, äh, um zu deiner Ausgangsfrage zu kommen, dann war Stuttgart wirklich überfordert und auch trotz der Personallage sehr, sehr enttäuschend, was die Offensivbemühungen angeht. Ich weiß nicht, Louis, du Du kannst gerne auch noch sagen, wie, wie du es vielleicht gesehen hast, aber selbst wenn äh, eine Mannschaft so gebeutelt ist, äh, es war Arminia Bielefeld bei allem Respekt, aber die haben zuletzt eben am Ende der vergangenen Saison gewonnen. Ähm, gegen so einen Gegner, sage ich jetzt mal, musst du als gestandene Bundesliga-Mannschaft doch in der Lage sein, dir ein paar Chancen zu kreieren. Und das war eben überhaupt nicht der Fall. Es gab in der zweiten Halbzeit so eine Halbchance von Massimo, es gab einen Schuss von Sosa, über die Latte, das war's. Und ähm, ja, Bielefeld hätte 3-4-0 gewinnen können. Also die haben ja äh, mehrfach äh, Aluminium getroffen, ich glaube einmal Pfosten, zweimal Latte, aus Stuttgarter Sicht ein mehr als enttäuschender Auftritt, der wirklich äh, Grund zur Sorge lässt.
1: Ja, und ich finde, also man hat natürlich beiden Mannschaften angemerkt, wie verunsichert sie sind. Ich habe das Spiel im Real Life geguckt und ich war, hab die ganze Zeit mich gefragt, wo bleiben jetzt diese ganzen, diese ganzen Chancen, von denen alle geschrieben haben, da von Bielefeld und war dann doch sehr überrascht, dass das ja wirklich am Ende quasi Bielefeld war, die die Schlussoffensive gebracht haben, die da eine Chance nach der anderen ab der 80. hatten mit, glaub, drei, ja, drei Latten und Pfostentreffern von Andrade, von, von Pieper. Es war, also eigentlich würde man ja erwarten, Stuttgart liegt eins hinten, die machen jetzt alles, um irgendwie noch den Ausgleich zu erzielen, aber die waren gegen Ende dann einfach irgendwann platt, die, die hatten einfach keine Ideen mehr, wie sie zum Abschluss kommen wollen und natürlich man, ich, natürlich ich ist der Hauptgrund, sind die ganzen Verletzungen. Ich meine, mit 13 Ausfällen kann Stuttgart, Stuttgart hat eigentlich schon einen ganz gut besetzten Kader dafür, dass es dass jetzt nicht so lang schon wieder in der Bundesliga sind. Aber das kann der Kader dann halt auch nicht auffangen. Vor allem, wenn man sieht, dass mit Kalajcic und Silas ja eigentlich die Schlüsselspieler fehlen von letzter Saison und sie diesmal ohne echten Angreifer gespielt haben. Natürlich hätten sie theoretisch Fagir starten lassen können. Hätte aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn ergeben, als Massimo da vorne reinzustellen und die Davi. Aber hinterher ist man natürlich auch immer schlauer. Ich meine, Matarazzo hat halt... Er muss halt gucken, wie er mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, irgendwie noch eine Elfte auf den Platz schickt. Auf der anderen Seite, Bielefeld fand ich defensiv auf jeden Fall wieder sehr stabil. Das war ja eigentlich das, was Kramer auch ausgezeichnet hat, als er bei Bielefeld übernommen hat, offensiv. Diesmal einfach eigentlich hat es ja die Saison bisher auch öfters an der Chancen an der Kreation gehapert. Dieses Spiel war es auch wieder so, dass man sieben Schüsse aus der Distanz abgegeben hat, aber man hatte eben auch diese Monsterchancen zum Teil natürlich auch nach Standards, aber auch manche ganz gut rausgespielt. Ich fand, Okugawa hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, haben da auch dann ab und an einfach ausgenutzt, dass Stuttgart extrem schlecht gestaffelt war zum Teil. Also beim Gegentor ist es dann auch Mola, der da den Fehler macht. Wie gesagt, wenig Spielpraxis, die Kette komplett neu zusammengewürfelt, aber ja, die Staffelung passt da einfach nicht und das hat Bielefeld gut genutzt. Ich denke, den wird dieser Sieg jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen äh, wird ein bisschen auch äh, Mut geben, denke ich. Wenn man sieht, die Szenen nach dem Abpfiff, da hat sich die Bank fast abgeknutscht. Da war schon sehr viel Anspannung drin, auch hinter den Kulissen ist ja äh, denke ich auch nicht alles ruhig geblieben. Ich habe da ein Bild bei ähm, Philipp Köster auf Twitter gesehen, ein Bild aus der Kabine, wo irgendeiner ein Smoothie gegen die Wand gedonnert hat nach dem äh, nach dem Spiel letzte Woche. Also ich äh, hoffe doch für Bielefeld, dass dass das ein bisschen die Lage beruhigt und man darauf aufbauen kann. Und ich glaube, Eva hofft das auch. <lacht>
0: Nee, natürlich gar nicht. Na, na klar. Ähm, ich fand es auch tatsächlich aus, aus Bielefelder Sicht interessant. Ähm, so aus, aus Fansicht ist es so, dass man eigentlich gehofft hatte, es gibt nicht nochmal 50.000 Umstellungen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt war auch klar, dass man zum Gegensatz gegen Mainz äh, oder im Spiel gegen Mainz was verändern musste. Und ähm, ja, man hatte eben wieder diese Viererkette hinten. Äh, Brunner ist zurückgekehrt. Ähm, ja, wieder das Duo Pieper Nilsson. Ähm, daneben Lawson, der sich halt auch stark verbessert hat äh, in dieser Saison noch mal. Und äh, ja, tatsächlich hatte ja auch Sebastian Vassellades seinen sein Startelf-Einsatz, nachdem er letzte Woche dann schon mal ein paar Minuten spielen durfte. Und das war auf jeden Fall, ja, also ich glaube, ich, ich meine, Max sei auch ein sehr großer Fan von ihm. Und ich hoffe tatsächlich, dass man von ihm ein bisschen mehr sieht. Ähm, ich glaube, man sieht tatsächlich, dass dieses die Mannschaft braucht Zeit, aber eben braucht Frank Kramer, muss erstmal gucken, wie er wen zusammen ausstellen kann. Ähm, ich ich finde es immer gut, wenn man auf einen Gegner einstellt, aber ich glaube, man braucht trotzdem so, so eine Grundstartelf. Und ich, meiner Meinung nach ist die Viererkette einfach das und das hat Frank Kramer auch so gesagt. Ähm, damit fühlt sie sich äh, sicherer und das hätte im Spiel gegen Stuttgart auch gut gepasst. Ähm, meiner Meinung nach sollte man das jetzt auch erstmal beibehalten und da jetzt nicht nochmal fünfmal zurück auf Dreier beziehungsweise Fünferkette zurückwechseln. Aber ja, im Interfekt war es, glaube ich, ich glaube das Spiel, also dieses Spiel an sich ist auch irgendwie Platz eins der am meisten gelaufenen Kilometer. Also da haben beide Mannschaften sich glaube ich relativ wenig getan. Es wurde sehr, sehr viel gelaufen. Ja, ich glaube für Stuttgart ist es Irgendeinen Weg musste Matara zu gehen. Ähm, Noah, du hast es eben schon gesagt, ob es im Endeffekt dann der richtige ist, kann man halt leider nie zu 100 Prozent sagen. Ähm, ich glaube, nach der, nach der Länderspielpause soll Silas gegen, gegen Dortmund auch die ersten Minuten bekommen. Ähm, wie siehst du das? Denkst du, dass, das kommt dann vielleicht gerade gegen Dortmund ein bisschen zu früh oder freust du dich einfach, äh, ihn wieder spielen zu sehen?
2: Es ist ganz interessant. Ich meine, das Spiel gegen Dortmund... Ähm ist ja eigentlich ein Bonusspiel, weil ganz im Ernst, niemand rechnet damit, dass Stuttgart in Dortmund was holt. Und ähm, vergangenes Jahr, ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, war das das Spiel, das dazu geführt hat, dass Lucien Favre entlassen wurde. Und im Nachhinein ärgert mich dieses Spiel auch ein bisschen. Also für für die, die es nicht wissen, Stuttgart hat 5 zu 1 gegen ein wirklich desolates Dortmund äh, gewonnen. Und äh, Thomas Hitzelsberger hat äh, getwittert, ich kann gar nicht so viel Konfetti kotzen. Äh, wie ich wie ich möchte. Ähm, und äh, dieses Spiel hat eben dafür gesorgt, dass der VfB dann auch, sag ich mal, ja deutschlandweit auch in der ersten Liga angekommen ist und gefühlt jeder einen darauf angesprochen hat, wie toll doch der VfB Stuttgart Fußball gespielt hat. Der VfB hat eine gute Saison gespielt, aber wenn man sich die Rückrunde anguckt, in der Silas ja dann beispielsweise schon ausgefallen wäre, in, in der auch Nicolas Gonzales der auch wenn er viel verletzt war, einer eine der wichtigsten Spieler für den VfB immer war, dann war der VfB bereits in der Rückrunde ähm, relativ äh, schwach und und konnte davon zehren, dass sie eben zu Beginn der Saison schon viele Punkte eingefahren haben. So, die Situation ist jetzt, wie wir sie haben, äh, wie du es gesagt hast, Silas könnte zurückkommen, vielleicht der eine oder andere Spieler, ähm, Florian Müller, dürfte dann wieder im, im, im Tor stehen. Ich glaube eben, dass das Problem ist, dass jetzt Gegner kommen, ähm, den der VfB auch mit den Spielern, die zurückkommen, nicht unbedingt gewachsen ist. Du hast es nicht geschafft, äh, gegen Union Berlin, gut, die sind aktuell auch gut drauf, aber trotzdem jetzt vielleicht nicht kein Top-Top-Top-Team, gegen Union Berlin, Augsburg oder Bielefeld einen Sieg zu holen. Die Gründe haben wir jetzt versucht äh, rauszuarbeiten, aber selbst mit den äh, Spielern, die zurückkommen, stehst du jetzt einfach vor Aufgaben, die, glaube ich, äh, ja ein, ein Stück weit diese Mannschaft auch überfordern. So, und das soll jetzt kein, kein Abgesang sein auf diese Mannschaft. Ich, ich schätze die, die Mannschaft eigentlich sehr auch für ihren Einsatz, auch wenn die Davi nach dem Augsburg-Spiel ja eine, ein Einstellungsproblem auch, auch festgemacht äh, haben wollte. Aber ja, ähm, es, ist, es ist am Ende des Tages möglicherweise eine, eine Qualitätsfrage und ähm, ich zweifle gerade so ein bisschen daran, ob der VfB in der Lage ist, mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, dort, ja, sage ich mal, mehr als um maximal Platz 14 mitzuspielen. Lintat hat es selbst gesagt. Wir sind jetzt dort angekommen, wo wir uns vor Beginn der Saison gesehen haben. Da habe ich mir auch so gedacht, naja, also ein 1-4 zu in Augsburg und ein 0-1 zu zu Hause gegen Bielefeld, das darf dir in dem Ausmaß dann eigentlich auch nicht passieren, aber diese Spiele sind vorbei, du musst jetzt nach vorne schauen und ähm, ja, Stand jetzt ähm, bin ich da ein bisschen skeptisch, äh, was äh, auch die Zeit nach der Länderspielpause angeht, aber Eva nochmal vielleicht auf dieses Bielefeld-Spiel äh, äh, um auf dieses Bielefeld-Spiel äh, zu sprechen zu kommen man guckt das Spiel natürlich immer so aus seiner Vereinsbrille und ähm, hattest du das Gefühl, dass Bielefeld wirklich Sorge haben muss, ein Gegentor hinzunehmen. Also hattest du Angst vor irgendeinem Stuttgarter Angriff?
0: Ich finde tatsächlich ähm, die Anfangsphase, ähm, da war die Abwehr, wie ich fand, noch nicht wahnsinnig gut äh, organisiert und wie du das schon angesprochen hattest, als äh, Sosa dann immer wieder ins Mittelfeld reingerückt ist. Also ich sag mal so, bis zum 16er hatte ich tatsächlich Angst, aber es fehlte halt und das hattest du ja auch schon angesprochen, dieser klare Zielspieler. Ich glaube, Massimo, es könnte auch sein, dass das Materazzi ihn so ein bisschen da reingeworfen hat, weil er eben ja diese Motivation hat, tatsächlich gegen seinen Ex-Verein zu, zu treffen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist er halt einfach nicht der geborene Mittelstürmer in dem Sinne. Und ja, dann auch mit Didavi dahinter. Also ich hatte mir irgendwann aufgeschrieben, es wurde halt, gefährlich, wenn die Davi, Sosa und Massimo irgendwie ja zu, gut zusammengearbeitet haben. Aber so die, es fehlte halt, und das kenne ich aus Bielefelder Sicht, ähm, so diese letzte Präzision. Und ich sage mal so, es ist für Arminia immer ein relativ gutes Spiel, wenn man mehr über diese Abwehrreihe spricht als über Stefan Ortega. Das heißt nämlich, es gab nicht so wahnsinnig viele Situationen, wo der, er sich tatsächlich ähm, auszeichnen musste als, als Torhüter. Und ich glaube, das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Also so die, die letzte Gefahr vom Tor fehlte definitiv.
2: Ja, genau. Also das ist ähnlich auch so ein bisschen wie, wie bei Kräuter Fürth vorbei, da war es nochmal anders, die haben sich ja eigentlich sehr viel rausgespielt, die haben nur das Tor nicht getroffen, aber ich habe es hier auch in der Statistik stehen, also es waren drei Schüsse äh, aufs Tor und da waren ja auch so, so Halbschüsse, wie der eine von Massimo beispielsweise dabei und ähm, Luis hat es vorher auch angesprochen, ähm, es, ist, es ist der VfB Stuttgart, es ist die Heimmannschaft, der Gegner ist Arminia Bielefeld, kein Sieg, kein Sieg in der aktuellen Bundesliga-Saison und du spielst zu Hause und die Fans sind wieder im Stadion und du machst einen Doppelwechsel in der, ich glaube, 60. Minute war es, das fand ich auch ganz gut, dass Matarazzo da reagiert hat, hat Klimowitz und eben Fakir dann gebracht, aber es hat nichts verändert. Also, Zumindest nicht in Bezug auf, äh, was was Durchschlagskraft im Angriff angeht, was Chancen kreieren, Chancen herausspielen angeht. Also die Mannschaft war verunsichert. Die Mannschaft hatte keinen konkreten Plan, wie sie denn zum Abschluss kommen sollte. Und das ist dann, ja, ich will schon das Wort bedenklich benutzen, wenn das gegen so einen Gegner wie Arminia Bielefeld nicht klappt. Und ähm, nochmal, wir haben die Verletzten angesprochen, aber mir ist es dann auch zu einfach zu sagen, ja, ähm, da haben jetzt eben wichtige Spieler gefehlt. Ähm, meine Erwartungshaltung, vielleicht ist die dann auch etwas überzogen, aber die ist, dass du gegen Arminia Bielefeld ein paar Chancen die herausspielst und eigentlich auch eindeutig ähm, zumindest einen Punkt holst, um diesen Gegner auf Abstand zu halten, weil ich glaube, Bielefeld hat jetzt neun Punkte, Stuttgart zehn, dazu die Niederlage in Augsburg. Also ähm, jetzt gehst du mit diesem Gefühl in die Länderspielpause. Ähm, weiß nicht, also Klar, ein Gegentreffer kann immer passieren, aber ich, ich bin, ihr merkt es ja auch gerade, äh, bevor ich jetzt zu emotional werde, äh, höre ich auf.
0: Ja, für den VfB Stuttgart, wie von dir schon angesprochen, Noah, geht es jetzt nach der Länderspielpause zu Borussia Dortmund und dann ähm, folgt das Heimspiel gegen Mainz 05. Man hat zehn Punkte, zwei Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen, wird wahrscheinlich tatsächlich noch ähm, ja, eine etwas härtere Strecke bis Weihnachten und bis man vielleicht auch diese verletzten Misere ein wenig ausgeglichen hat. Für Bielefeld geht es dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg weiter und dann auswärts bei Bayern München. Man hat acht Punkte, eben einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Aber man hat, und das kann man, glaube ich, relativ klar sagen, jetzt mit diesem Sieg definitiv ein wenig den Anschluss gewonnen. Und wenn wir über Anschluss gewonnen sprechen, dann reden wir über den FCA. Der hat gegen Wolfsburg gespielt. Und der VfL Wolfsburg hat auch das dritte Pflichtspiel unter Florian Kofeld gewinnen können, nach dem frühen 1 0 durch einen Kopfballtreffer von Lukas Metzger in der 14. Minute. Danach tut sich Augsburg ähm, gerade in der ersten Halbzeit etwas schwierig, äh, etwas schwer und tut relativ wenig für einen Punktgewinn, setzt Wolfsburg dann aber in der zweiten Hälfte ein wenig mehr unter Druck. André Hahn erzielt aus einer Abseitsposition den vermeintlichen Ausgleich. Danach fehlt Augsburg die letzte Präzision und vielleicht auch die letzte Schlussoffensive. Luis, hätte Augsburg sich trotzdem einen Punkt verdient gehabt?
1: Ja, ähm, Oliver Seidler, der Kommentator von Sky, meinte, Frankfurt, äh, Frankfurt, Augsburg müsste sich mittlerweile mal belohnen. Ich fand schon, dass dann wirklich. Dass die Situation dafür, da haben wir einfach die klaren Chancen für gefehlt. Also sie haben sich in der zweiten Hälfte halt, haben sie schon mehr äh, Anteil am Spiel gehabt, aber das lag, denke ich, auch daran, dass Wolfsburg sie einfach hat kommen lassen, auch so ein bisschen die Führung verwaltet hat, was bei einem 1-0 äh, vielleicht ein bisschen äh, mutig ist, aber es hat ja geklappt. Ähm, ich finde, Augsburg hat gegen den Ball wie immer sehr kompakt gestanden, hat es dahingehend eigentlich ordentlich gemacht, nur die vor allem zu Beginn war Wolfsburg extrem dominant. Ich finde, man hat auch schon gewissermaßen gesehen, was Florian Kohfeld, äh, was seine Idee ist mit Wolfsburg, zumindest jetzt mal zum Beginn. Also, wenn man unter seinem Vorgänger die Anfangsphase ja oft noch verbommelt hat, ähm, kam Wolfsburg sehr stark direkt aus der Kabine, hat ähm, vor allem über schnelles One-Touch-Spiel immer wieder auf den Außen ähm, Gefahr kreiert, immer schnelle steil Klatschdinger, äh, gute gute Dreieckskombinationen auf der linken, auf der rechten Seite. Ich finde, da kamen auch einige Flanken dann von Ottavio auf der linken Seite und so ist ja auch das Tor von Metscher gefallen, dann per Kopf. Ähm, danach kam dann Augsburg ein bisschen besser ins Spiel, aber so die klaren Chancen haben vor allem in der ersten Hälfte noch gefehlt. Ähm, ja, insgesamt, ich finde, man sieht schon, dass was sich verändert hat unter Kohfeld, dass ähm, sie sind schon ein bisschen aktiver gewesen in der ersten Hälfte. Es geht halt alles noch vor allem über die Basics. Also man schafft es immer wieder aus so aus so Situationen, wo eigentlich gar kein Tempo drin ist, über so eins zwei Doppelpässe plötzlich Tempo ins Spiel zu bringen und und für Gefahr zu sorgen. Da sind jetzt noch keine super komplizierten, komplexen, ähm, einstudierten Abläufe drin, aber zumindest diese Basics, die funktionieren und gegen einen Gegner wie Augsburg klappt das dann auch sehr gut und sie haben ja auch unter der Woche gegen Salzburg dann den ersten Sieg in der Champions League eingefahren, also ich denke, da sind sie auf jeden Fall jetzt auf einem guten Weg unter Kohfeld und haben ja jetzt auch in der Länderspielpause, sie werden zwar einige haben, die verreist sind, aber haben da auch noch ein bisschen mehr Zeit, um da ein bisschen in Ruhe was einzustudieren, sie haben ja auch die englischen Wochen immer wieder, ähnliches Problem wie bei Frankfurt, aber bisher sah das ordentlich aus. Ja, also ich glaube,
2: wenn man auf dieses Spiel blickt, dann musst du es wirklich äh, zweiteilen und ich glaube, man kann es wirklich in der in der Halbzeit ähm vielleicht so cutten, ne? also Wolfsburg in der ersten Halbzeit ähm, mit den von Louis angesprochenen Basics sehr kombinationssicher und ähm, das sah schon gut aus, also nicht nur das Tor war ja über einen Doppelpass und Ottavio dann schön herausgespielt, es gab dann später nochmal eine ähm, Gelegenheit von otavio der das war eine, eine Traumkombination, wo er dann den Ball knapp links neben dem Pfosten setzt und, und da hast du eben schon ähm, ja, gesehen, dass da die äh, sogenannten Mechanismen ineinander greifen. Das klingt abgedroschen, aber also diese Mannschaft ist intakt. Ne, wir kennen jetzt auch nicht die Hintergründe, was da los war ähm, unter Marc von Bommel, warum die Mannschaft nicht so funktioniert hat äh, wie zu Beginn der Saison. Ne? Da, da hat Wolfsburg ja auch einen herausragenden Saisonstart eigentlich gehabt, aber irgendwann kam da so ähm, der Bruch rein. Und ähm, apropos Bruch, ähm, das hat Kofeld auch angesprochen. Die zweite Halbzeit äh, war dann mehr oder weniger nichts. also warum die Mannschaft äh, dann in so eine Passivität verfällt und einer auch nicht unbedingt äh, von vor Selbstbewusstsein strotzenden Augsburger Mannschaft dann so das, das äh, Heft des Handels äh, übergibt, ähm, das hat mich gewundert. Ähm, was die Chancen angeht, ähm, ja, Augsburg hat sich nicht sonderlich viel herausgespielt, aber das Ding von Zikiri beispielsweise, ich glaube, es war kurz nach der Pause, es war eine Riesenchance ähm, und ähm, ich würde schon sagen, dass sich Augsburg ähm, auch durch dann diese diese Nummer, äh, in der Hahn im Abseitsstand ähm, einen Punkt verdient gehabt hätte, auch wenn die Augsburger jetzt in Summe, ähm, ja, sage ich mal, es auch nicht... Castells äh, dutzende Male geprüft haben, ja also ich denke aus Wolfsburger Perspektive kann man sagen ähm, es war ein Arbeitssieg ein, 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 ein verdienter Erfolg aber wenn es dumm gelaufen wäre, hättest du da unnötig gegen einen Abstiegskandidaten äh, Punkte hergeschenkt und ähm, was ich vielleicht auch noch erwähnen würde ist, dass äh, ja im vorne drin war und ähm Kohfeld ja auch ganz eindeutig gesagt hat, äh, es gibt nicht die Frage Wekast oder Mecha, sondern äh, wir können mit beiden spielen. Ne? Und deswegen hat Mecha auch die die Zehnerposition bekleidet, hat auch Wege zurückgemacht, ähm, war mit einer der besten Spieler und äh, ja, äh, fährt dementsprechend auch aufgrund seiner starken Form verdient zur Nationalmannschaft. Äh, weit wegfahren muss er aber nicht, weil das Spiel gegen am Mittwoch ist ja, wie wir alle wissen, in Wolfsburg.
1: Ja, und wenn du auf ein Matcher zu sprechen kommst, ich fand seine Rolle auch ziemlich interessant, weil er sich auch im Aufbau wirklich immer mal wieder ein bisschen weiter ins Zentrum hat fallen lassen. Gerhard ist dann auch ein bisschen, hat dann fast schon mit ihm teilweise die Position getauscht, war da sehr aktiv. Also man sieht da echt auch wie das, äh, ziemlich gut eingebunden ist jetzt ins Spiel. Und dann, äh, und von dem kann man glaube ich noch sich viele hoffen. Bin mal gespannt, was er jetzt bei der Nationalmannschaft so leistet. Aber, äh, es macht auf jeden Fall Spaß, ihm zuzusehen.
0: Vielleicht noch eine Frage an dich, Luis. Wir hatten ja in diesem Spiel auch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen, die dann direkt passierten. Niederlechner möchte ich an der Stelle einmal ausklammern. Einmal musste Strobel ja kurz vor der Halbzeit raus. Für ihn kam Dorsch und dann, und das finde ich fast ein bisschen interessanter, ja eigentlich fast kurz nach wieder ein Pfiff, verletzt sich Bornau ja, während er ja gegen Niederlechner verteidigt. Und für ihn kommt Van de Feen. Wie hat der dir gefallen für die, für die restliche Spielzeit?
1: Ja, das fand ich auch, war vielleicht auch so ein bisschen Grund für die leichte Verunsicherung bei Wolfsburg. Die Lacroix war ja auch rot gesperrt, der meiner Meinung nach einer der besten Innenverteidiger der Liga ist, zumindest im Zusammenspiel mit Brooks. Also das war ja eigentlich so das Prunkstück der Wolfsburger, also die Innenverteidigung. Ich fand, er hat ordentlich gemacht, aber es, natürlich, wenn man dann da so ins kalte Wasser geschmissen wird, da war die Situation war dann ja auch ein bisschen unglücklich, weil ich meine, meiner Meinung nach hätte es eigentlich Freistoß dann für Wolfsburg geben müssen. Ich glaube, stattdessen gab es dann Eckball danach. Also ähm, ja, war auf jeden Fall unglückliche Situation. Das waren ja mehr mehrmals jetzt diesen Spieltag so, dass es extrem viele verletzungsbedingte Wechsel gab. Viel später wären wir da, glaube ich, auch nochmal bei Gladbach gegen Mainz drauf zu sprechen kommen, die ja auch äh, einiges an Pech hatten. War irgendwie ein komisches Muster, was sich da so durchgezogen hat.
2: Ja, vielleicht noch abschließend, äh, aber zu zu Augsburg nochmal gesagt, was mich enttäuscht hat, war, ähm, wir haben es jetzt schon bei anderen Mannschaften angesprochen, ähm, also, wenn du 1-0 zurückliegst, dann ähm, musst du natürlich alles nach vorne werfen und ähm, ja, das, das Mainz-Spiel gegen Gladbach, äh, da werden wir nachher nochmal drüber reden, aber wir haben jetzt über Stuttgart gesprochen, die, die überhaupt nichts mehr äh, offensiv hinbekommen haben. Und bei Augsburg fand ich das ähnlich. Also ähm, jetzt kann man sagen, Wolfsburg hat es, hat sich dann defensiv dann doch gefangen und nichts mehr zugelassen. Aber äh, gerade so in den letzten zehn Minuten, ja, dass du dann irgendwie, du hast mittlerweile ja fünf Wechsel in der Bundesliga, kannst also äh, vielleicht da noch mehr Impulse, was die Offensive angeht, setzen. Ähm, es kam aber nichts mehr und äh, ja, auf der einen Seite kann man es dann vielleicht der Wolfsburger Mannschaft zugutehalten, aber ähm, ja, mir mir hätte da eigentlich oder ich hätte mir einfach gewünscht, dass das Wolfsburg da, äh, dass Augsburg da noch sich ein zwei Chancen ähm, herausarbeitet und äh, ja, ich weiß nicht, ob es dann ein Qualitätsproblem ist am Ende, aber ähm, da hat man dann doch gesehen, okay. Ähm, Augsburg gehört zu den Mannschaften, die da höchstwahrscheinlich bis zum Ende der Saison noch ganz lange unten mit drin sein werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da auch nochmal, ähm, klar, man musste Niederlechner, kam halt erst zur zweiten Hälfte, musste dann aber eben auch in der 75. wieder raushöhen, kam Gregoritsch, offensiv hat, ähm, wurde ja durchaus doch gewechselt, unter anderem kam ja auch Cordova, da dann natürlich auch aus Bielefelder Sicht. Ähm, ich finde es ganz, ganz häufig ein sehr unglücklicher Spieler, weil ich glaube, er sich immer sehr viel vornimmt und auch gerade irgendwie beim Bälle festmachen, sich durchaus sieht. Aber ich persönlich finde, dass, ja, einfach dafür, dass er vorne durchaus mal das Tor treffen sollte, dadurch selber zu wenig sich in Szene setzt, aber auch gesetzt wird und dann häufig mal auch die, ähm, ja, einfach die, die, die falsche Wahl trifft da und ähm, ich fand ihn halt wirklich dafür, dass er ja fast 30 Minuten auf dem Platz stand, sehr, sehr unauffällig.
2: Thema Entscheidungsfindung, ähm, aber da reden wir wahrscheinlich später noch äh, bei anderen Mannschaften drüber. Entscheidungsfindung im letzten Drittel.
0: Manchmal kann man die Bundesliga doch äh, relativ einheitlich bewerten. Für Wolfsburg, wenn man aufgepasst hat, geht es jetzt als nächstes weiter gegen Arminia Bielefeld auswärts, dann gegen Sevilla und auch auswärts und dann spielt man zu Hause gegen Borussia Dortmund. Für Augsburg, man ist 16. mit neun Punkten, geht es jetzt zunächst in einem Heimspiel gegen Bayern München und dann, wie ich finde, gar nicht ein so interessant uninteressantes Spiel, nämlich gegen Hertha BSC auswärts und da können wir dann direkt auch überleiten zu einem der Sonntagsspiele, und zwar Berlin gegen Bayer Leverkusen. Ähm, auch im vierten Spiel in Folge kann Bayer Leverkusen keine drei Punkte holen. Äh, dabei sah es tatsächlich auch lange so aus, als würden sie sogar mit null Punkten nach Hause fahren müssen. Zwar erzielt Andrich in der 26. Minute das 1-0 für Leverkusen. Vorher hatte Adli den Ball allerdings ins Ausgetragen, bevor er dann den Assist gibt. Und so konnte Hertha dann in der 42. Minute durch Stefan Jovetic mit 1 in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit steht Hertha hinten sicher und kompakt, macht vorne aber die eigenen Möglichkeiten nicht und muss dann in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich durch Andrich nach einem Freistoß von Demirbay hinnehmen. Luis, für Hertha-Fans war das, glaube ich, ein sehr, sehr frustrierendes Spiel am Ende, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich den vorherigen Spielverlauf angesehen hat, weil da hat Leverkusen mit Ball eigentlich wenig auf die Kette bekommen. Hertha, nachdem sie ja letzte Woche gegen Hoffenheim 15 Minuten gut gespielt haben und danach komplett eingebrochen sind, diesmal wieder sehr kompakt gestanden. Ein bisschen breiter verteilt als noch gegen Hoffenheim. Da waren sie ja extrem anfällig auch gegen Seitenverlagerungen. Von Leverkusen, muss man aber auch sagen, kam auch, keine nicht viele Seitenverlagerungen, was für mich auch ein bisschen unverständlich ist, wenn man sich einfach das Spiel letzte Woche angeguckt hat, wie viel Chancen da einfach über einen langen Ball von Vogt oder auch von Grilic auf links aufs Go entstanden sind. Natürlich ist klar, dass da Hertha dann sich auch entsprechend anpasst, aber da kam wirklich nichts von Leverkusen, um da die Kette mal ein bisschen in Bewegung zu bringen. Die Abstände waren auch extrem groß im Spielaufbau. Ähm, da war kein Tempo, wenig Dreiecksbildung, die der Aufbau war so ein bisschen in so einer, in so einer, in so einem U des Todes, was Hertha auch erleichtert hat, mal zu verschieben. Also, das war schon sehr dünn von Leverkusen. Vor allem haben sie ja unter der Woche, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber 4-0 in der in der Europa League gewonnen gegen Betis. Da hätte man jetzt denken können, vielleicht hilft ihnen das jetzt mal wieder, den Trend umzukehren, weil sie sind ja eigentlich schon sehr gut in die Saison gestartet, aber zuletzt war das alles. Äh, ja, schon sehr dünn. Ich denke, da haben wir auch Wirts und Schick gefehlt. Schick so ein bisschen auch als jemand, der Bälle festmachen kann und Wirts einfach als kreatives Element. Da war so die mir bei manchem fast schon allein auf weiter Flur, wenn es darum ging, da ein bisschen, bisschen was, äh, kreatives zu machen, hat dann auch öfters mal per Distanzschuss probiert, weil so nicht viel entstanden ist. Ja, bei Hertha muss man sagen, sie haben es gut verteidigt. Nach vorne haben sie die Konter zum Teil sehr schlecht ausgespielt. Ich erinnere mich da eine an so zwei Situationen. Einmal Jovetic und einmal Darida, die eigentlich Anspielstationen haben. Vor allem Darida, der dann einfach aus 20 Metern abzieht, obwohl rechts und links jeweils ein Mitspieler gestanden wäre. Sie, was man ihnen zugutehalten muss, ist zumindest, dass sie dadurch nie Konter zugelassen haben, weil sie ihre Situation immer zum Abschluss gebracht haben. Aber ja... Da hat manchmal echt die Übersicht gefehlt. Da waren auch so ein bisschen Serda und Jovetic, die dann immer irgendwie mit ihrer individuellen Klasse da was äh, äh, kreieren sollten. Bester Spieler, weil er hat aber aus meiner Sicht noch äh, Mittelstädt mit drei Torschussvorlagen. Hat er auch ähm, per Kopfball dann das Tor von Jovetic vorgelegt, was er wirklich überragend machte, aus der Drehung den Schuss äh, quasi unter die Latte gehämmert. Und dann dieses 1-1 zu kassieren, ist natürlich extrem bitter, vor allem dann nach dem Standard, was auch Bände spricht, weil aus dem Spiel einfach bei Leverkusen nicht viel ging. Und ähm Natürlich muss man bei Leverkusen auch erwähnen, dass sie personell wieder ein bisschen dünn besetzt waren. Auf der Bank saßen zwei Torhüter und zwei 16-Jährige, die jetzt auch beide ihr Debüt feiern durften. Und äh, äh, Sertemir ist, glaube ich, der jüngste Spieler seit Mukoko in der Bundesliga mit 16 Jahren. Also ja, und man würde jetzt ja gern dann die Leverkusener Jugendarbeit loben, aber letztlich war das ja eher aus der Not geboren, dass die reinkommen mussten. Trotzdem erwarte ich mir da einfach deutlich mehr, weil das Personal, was sie dann auf dem Platz hatten, spricht trotzdem für ein bisschen mehr als so einen Auftritt.
2: Bei Leverkusen hast du ja in den vergangenen Wochen äh, eigentlich ein großes zentrales Problem gehabt und das war die Chancenverwertung. Also ähm, die, wie, wie Leverkusen teilweise die Konter ausgespielt hat, ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Köln, das war dermaßen fahrlässig ähm, und ähm, ja, auch, auch wenn sie gegen Sevilla jetzt 4-0 gewonnen haben, da waren etliche Möglichkeiten dabei, die sie trotzdem noch hätten nutzen können. Klar, wenn du 4-0 gewinnst, dann ähm, dann regst du dich nicht drüber auf. Aber äh, da war das eigentlich noch das Problem. Und mit den ähm, von dir angesprochenen, Luis, äh, aufkommenden Verletzungen, ähm, ja hast du eben auch gemerkt, dass der Mannschaft dann doch ähm, die spielerische Qualität fehlt, die sie, sage ich mal, bis zum zum Bayern-Spiel vielleicht noch, wo sie da ja auf die Mütze bekommen haben, äh, ausgezeichnet hat. Ich fand, ähm, du hast Hertha oder mit Hertha mittlerweile eine Bundesliga-Mannschaft, die unter Dardai wieder das macht, was er halt unter Dardai immer ausgezeichnet hat. Also sie versuchen hinten kompakt, äh, solide zu stehen, aber du wirst von dieser Mannschaft auch keine Wunderdinge erwarten können. Ähm, die, die kommt über Einzelaktionen und so eine hat dann ja auch zum 1 zu 0 geführt durch durch Jovetic Defensiv ähm, hat, hatte Hertha ähm, Diaby und, und Paulinho, ähm, also die Außen, eigentlich auch gut im Griff. Und ähm, dazu kommt ja auch noch, äh, dass der Rasen im Olympiastadion ziemlich ziemlich matsch war, was ja einer, einer eigentlich kombinationsstarken Mannschaft wie Leverkusen dann auch nicht zugute kommt. Heißt, ähm, <lacht> ich fand, ähm, irgendwo Fand ich es ein, ein leistungsgerechtes Ergebnis, auch wenn man natürlich sagen muss, wenn du so spät erst äh, den Ausgleich erzielst, dann ähm, war das schon glücklich für für Bayer Leverkusen. Aber ich hatte Hertha, ich weiß nicht Eva, wie du das gesehen hast, ich habe Hertha jetzt auch nicht so gesehen, dass ich am Ende der 90 Minuten dachte, ähm, die müssen hier zu 100% als Sieger vom Platz gehen.
0: Ja, ich persönlich fand das, ähm, und da haben, haben wir wieder so überschnitten mit, mit ähm, anderen Vereinen, ich fand, sie waren in den Angriffen zu ungenau. Also mir wurde da viel zu schnell der, der Abschluss gesucht. Das war bei Leverkusen aber tatsächlich das Gleiche. Also sehr viel ähm, ja im Distanzschüsse gerade immer wieder Demir bei. Aber das kann tatsächlich auch ein bisschen einfach am, am Rasen gelegen haben, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass irgendwie bei, weiß ich nicht, einer Kombination zu viel, der, der Ball dann vielleicht doch im Rasen hängen bleibt. Aber, ja, also ich fand halt schon, dass es ist irgendwie, es war irgendwann dieser Klassiker, man hat irgendwann schon darauf gewartet, dass, ja, Leverkusen am Ende doch noch ein Tor erzielt und dann, dass es durch einen Standard ist. Ähm, ich fand tatsächlich, dass Leverkusens restliche Standards in diesem Spiel nicht unbedingt herausragend waren. Ich finde, das hat, lag auch daran, dass Hertha das eigentlich dann immer ganz gut verteidigt hat. Ähm, ja, aber bei Hertha war es einfach wir ähm, haben ja, viel zu schnell den Abschluss gesucht. Gerade dann kurz vorm 16er ähm, wurde dann doch irgendwie nochmal der zusätzliche Pass gespielt. Ich erinnere mich da, glaube ich, an eine Situation mit Selke und Boateng, ähm, wo Selke dann nochmal einmal zurück zu Boateng im Strafraum schon spielt, anstatt einfach selber den, den Schuss da zu nehmen. Und da hat man sich einfach unnötig kompliziert gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwann um die 84. Minute herum hat äh, das hat das Spiel irgendwann dann auch echt gut zusammengefasst. Gab es, glaube ich, einen Angriff der der Herr Tana, die sie aber, den sie halt mal wieder nicht gut zusammen zu Ende gespielt haben. Und dann kann eigentlich ähm, Leverkusen Leverkusen kontern, Schwolo steht auch unfassbar weit aus seinem Tor. Aber Leverkusen spielt halt auch das nicht gut zu Ende. Und ja, das hat irgendwie so ein bisschen diesen, generell dieses Spiel, aber ja gefühlt auch diesen Spieltag bestimmt, dass es immer wieder ähm, Angriffe gab, die von der jeweiligen Mannschaft nicht gut zu Ende gespielt wurden.
2: Es war auch ein bisschen dämlich am Ende. Also ähm, ich habe den einen oder anderen Kollegen, ich arbeite ja bei T-Online und wir sitzen auch in Berlin und dementsprechend äh, sind da viele härter sympathisanten da, die auch im Stadion waren und die haben sich unfassbar, äh, liebe Grüße gehen raus, über das Foul äh, aufgeregt äh, vor dem also vor dem Freistoß, der dann zum 1-1 geführt hat. Ich glaube, es war Dadei, der da völlig unnötig reingegangen ist, äh, sowas, ähm, ja, es das das kann natürlich passieren, aber ist dann umso bitterer und ärgerlicher, wenn du dann äh, drei Punkte herschenkst. Das ist ja auch immer so die Diskrepanz, ne? Wenn du, wenn du vielleicht noch äh 0-1 zurückliegst oder so und dann machst also wenn es nur einen Punkt äh, geht, den du verlierst, dann ist es äh, nicht so dramatisch, aber wenn du jetzt mit einem dastehst statt mit drei, ähm, ist, ist bitter für Hertha, weil ähm, die sind jetzt auch nicht so super in die Saison gestartet und ähm, gegen Gladbach ging es eben auf, da haben sie vor, ich glaube, zwei Wochen äh, mit 1-0 zu Hause gewonnen, was ihnen zum damaligen Zeitpunkt auch nicht jeder zugetraut hatte und jetzt sind es hier ähm, äh, verlorene zwei verlorene Punkte.
0: Ja, und ähm, für die Hertha geht es jetzt als nächstes im Stadtderby auswärts gegen Union Berlin. Äh, danach spielen sie zu Hause gegen Augsburg. Ähm, man ist 13. mit 13 Punkten, ein Punkt mehr als Eintracht Frankfurt und punktgleich mit dem VfL Bochum. Äh, gegen das Bochum spielt Leverkusen als nächstes zu Hause. Dann geht es gegen Celtic Glasgow und dann auswärts bei Raba Leipzig man ist äh, sechster mit 18 Punkte ist damit punktgleich äh, mit Rava Leipzig und ja da da wird man glaube ich mal sehen wenn gerade schick und und wird vielleicht irgendwann zurückkehren ob ähm, ja ob Seohane dann auch wieder eventuell offensiv äh, da mehr aus seiner Mannschaft rausholen kann wir kommen zum Spiel was dann auch hinterher ja wo wir dann hinterher auch in den in den Schwerpunkt reinrutschen, ähm in einem Spiel, das lange nach einem 0-0 aussah, weil auch hier beide Seiten ihre Chancen nicht nutzten, sorgen Bochums Joker in der zweiten Hälfte für den dritten Bochumer Heimsieg in dieser Saison. Novotny trifft in der 66. Minute durch einen Kopfball zum 1-0, nachdem er aus dem passiven Abseits kam. Da wurde relativ lange darüber diskutiert. Dann verschießt Manuel Riemann, also Bochums Torhüter den Elfmeter zur vorzeitigen Entscheidung und am Ende trifft Pantovic aus 66 Metern äh, in der Nachspielzeit ansehnlich zum 2 0. Bevor Luis uns jetzt gleich das Spiel in den Saisonverlauf einordnet, äh, möchte ich noch kurz über den VfL Bochum sprechen. Noah, was hat Bochum in, Bochum in diesem Spiel so gut gemacht, äh, dass am Ende ein durchaus verdienter Sieg dasteht?
2: Ja gut, also der VfL Bochum ähm ich weiß nicht, ich tue mir leid, Luis. du bist da ja natürlich jetzt ein bisschen befangen, aber ich glaube, als neutraler Beobachter ähm, ja, sieht man das Ganze äh, dort eigentlich, oder nimmt man das mit sehr viel Wohlwollen auf. Ne? Also ähm, das ist ja nicht nur das Spiel jetzt gegen Hoffenheim gewesen, sogar, sondern generell in den vergangenen äh, Wochen, ähm, wenn die Spiele da beim VfBL stattfinden, dann ist es immer, ja... Eine eine kleine Party und die nehmen dann auch die die Fans mit. Wir hatten ja jetzt auch äh, vor, vor vergangene Woche diese, dieses Pokalspiel, äh, in dem Riemann ähm, ja auch den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Ähm, also was sie dort beim VfL aktuell erzeugen, das, das äh, löst auch bei mir eine, eine kleine äh, Begeisterung aus. Das vielleicht nur äh, vorneweg. Ja, ansonsten, ich äh, habe das Spiel jetzt nicht in äh, voller Länge gesehen, aber ähm, ähm, kann Luis nachher entweder bestätigen oder mir widersprechen, aber ähm, was Bochum einfach sehr gut macht, ist, dass sie ähm ja, defensiv gut, gut stehen und dort nichts zulassen. Klar, sie sind ein Aufsteiger, sie verlassen sich auch so ein bisschen darauf, dass sie, dass sie kontern können und gehen jetzt nicht das allergrößte Risiko und müssen sich dann vielleicht auch darauf äh, verlassen, dass der gegnerische Angriff jetzt nicht mit der allergrößten Wucht kommt und sie dann überrollt, aber so wie ich das gesehen habe, ähm, tat sich die Hoffenheimer Offensive eben da furchtbar schwer. Es gab eine, äh, in meinen Augen sehr schöne Kombination nach einem Ballgewinn von Grilic, äh, war es glaube ich, ähm, wo, wo Bebu zum Abschluss kommt und den Ball äh, knapp übers, über die Latte setzt. Das war es dann aber schon mehr oder weniger. Heißt, Bochum hat es enorm gut geschafft, den Gegner vom eigenen äh, Tor wegzuhalten. Und ja, mit, mit laufender Spieldauer haben sie eben dann auch, äh, sind sie selbst dann eben zu, zu guten Chancen gekommen. Ich meine, sie waren so in der Grundordnung erstmal in einem 4-1-4-1 aufgestellt, aber das war auf dem Platz dann eigentlich ein 4-3-3, nur mit, mit Polter als zentralen Stürmer vorne drin. Und dann die beiden äh, Außen, Asano und, und Blum. Später kam dann auch noch Holtmann, also die haben da schon Geschwindigkeit äh, auf den Außenpositionen und ich fand, das haben, haben sie ganz gut ausgespielt. Das Gegentor... Ähm, vermutlich, wenn man es mit Hoffenheim hält, würde man sagen, äh, bitter gelaufen. Weil, ja, ich verstehe die Regelauslegung, dass der Spieler da dann nicht aktiv eingreift. Aber, ähm, ja, äh, es sah halt trotzdem sehr stark nach Abseits aus. Und das hat Bochum dann natürlich umso mehr in die Karten gespielt. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal ausführlich über diesen Elfmeter äh, sprechen wollen. Aber das war dann irgendwie auch eine eine verschenkte Aktion, klar grille geht da im Strafraum ziemlich albern hin und dann gibt es auch den Elfmeter, aber dass das Bochum den dann so verschenkt und den von den Fans geforderten Torhüter schießen lässt, ist dann auch nochmal so eine Besonderheit, die auch zu diesem verrückten Spiel passt. Ja und dann ja hat Hoffenheim da in den letzten Minuten auch nicht mehr viel kreieren können und das Tor, was dann gefallen ist, da möchte ich jetzt mal gern Luis hören. Luis, wie hast du das 2 0 von Pant
1: Erlebt. Ja, ähm, <lacht> ähm, ich fand es ein bisschen sinnbildlich, wie diese Ecke kam, weil Baumann kommt ja mit vor, Hoffenheim hat alle Mann quasi im gegnerischen 16er, dann kommt Raum, der eigentlich für seine guten Flanken bekannt ist und auch Standardspezialist ist bei der TSG und schlägt den Ball ins Niemandsland, wirklich da über den zweiten Pfosten hinweg. Und dann kann äh, Boom halt diesen typischen letzte Minute, Torwart ist mit vorne, Konter im eigenen Stadion und Pantovic schießt ihn dann da äh, zielsicher aus 66 Metern rein. Ich fand auch, wenn man sich dann so angeguckt hat, Baumann habe ich habe ich dann in der Wiederholung nochmal genau drauf geachtet. Der ist dann auch erstmal kurz stehen geblieben, bevor er gemerkt hat, mh, ich wollte vielleicht doch in den eigenen Kasten, aber es hat eh nichts mehr gebracht. Also das war für mich so ein bisschen Sahnehäubchen auf dieses Spiel, was Bochum komplett verdient gewinnt und was sie auch schon früher hätten zumachen müssen. Gar nicht und nicht nur der Elfmeter von Riemann, wo ich muss echt nochmal sagen, also ich habe noch nie so eine eine dumme Szene gesehen, die zu einem Elfmeter führt, weil es war ja so, dass ähm, ich glaube, es war Pantovic im Zweikampf mit Grilic und fällt hin und fordert Elfmeter und Schiedsrichter sagt, nee, lass weiterlaufen, weil es war halt auch nichts und Grilic dann, statt weiter zu spielen, wenn der Ball noch im Spiel ist, äh, schubst er seinen Gegenspieler um und sorgt damit für einen Elfmeter. Also es ist Luis so eine dumme ist, Situation habe ich noch nie gesehen.
2: Da, ich, kann dir, ich kann dich an eine erinnern. Das war vor knapp zehn Jahren. Da, Ihr werdet es vielleicht auch noch wissen. Da ist Jens Lehmann, Aristide Bancé, gegen Mainz 05 auf, auf den äh, Fuß getreten. Und äh, Stuttgart hat 1-0 geführt. Und äh, das war übrigens dasselbe Spiel, wo der uns bekannte Jens Lehmann auch nach dem Spiel einem Fan die Brille geklaut hat. Da kam dann äh, alles zusammen. Das war ähnlich dumm. Ja, nur um das einzuwerfen.
1: Ja, sehr gut. Ja, ähm, aber um nochmal auf Bochum ein bisschen zu sprechen zu kommen, bevor ich dann meinen ewig langen Monolog slash Rant halten werde. Ähm, ich finde, die haben es auf jeden Fall gut geschafft, ähm, das Zentrum zuzumachen, haben da Hoffenheim im Spielaufbau wenig äh, Chancen gelassen, auch wenn Hoffenheim einfach sehr, sehr fantasielos war zum Teil. Ähm, auch üb am meisten Gefahr kam natürlich immer über die schnellen Außen, was ja auch wirklich die Stärke von Bochum ist ich, und Eva hat es ja schon angesprochen mit den beiden ähm, Jokern, also Pantovic war nur 30 Minuten auf dem Platz und trotzdem eigentlich schon quasi der Spieler des Spiels, war einfach sehr präsent, hat dann ja auch sich das, das 2 zu 0 dann erarbeitet quasi mit diesem Distanzschuss. Ähm, ist glaube ich jetzt auch in der kicker 11 des Tages gelandet. Also ähm, hat dann ein sehr gutes Spiel gemacht und sich für mehr Spielzeit beworben und auch eine die war sehr, sehr präsent. Und ähm, ja, einfach äh, verdienter Sieg für Bochum kann man gar nicht anders sagen, auch aus Hoffenheimer Sicht und äh, Hoffenheim kann fast schon froh sein, dass es nicht höher ausgefallen ist.
0: Bevor wir weiter äh, zu Hoffenheim gehen, ähm, möchte ich tatsächlich doch nochmal einmal auf diesen Elfmeter zu sprechen kommen. Äh, und zwar nicht, wie er entsteht, sondern wie er im Endeffekt ja nicht zum Torerfolg führt. Ähm, denn auch Thomas Reis, also Bochums Trainer, sagt nach im Nachhinein, es ähm, ist seine Schuld, dass er da auch nicht eingreift. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das ähm, grob wahrlässig finde. Weil Eduard Löwen will ja eigentlich schießen und damit ähm, ja tritt eigentlich ein Spieler an, der sich damit so ein bisschen aus seiner persönlichen Krise, könnte man, glaube ich, sagen, äh, schießen will. Er, er hat ja unter anderem auch den ja den Vorzug in diesem Spiel bekommen, weil Reis gesagt hat, okay, ich, ich gebe dir die, ne, ich, ich gebe dir den Startelf-Einsatz, aber ich will dann auch was von dir sehen. Und ich finde, Löwen hat das äh, über weite Strecken nicht schlecht gemacht. Äh, fällt natürlich nicht so auf wie die, wie die schnellen Außen, die ihr jetzt auch immer wieder angesprochen habt aber er will eigentlich schießen und riemann nimmt ihm eben den ball weg ich glaube löwen kann dann da auch als als leihspieler relativ wenig machen und äh, ja das resultiert ja wie ich denke so ein bisschen aus dieser ganzen pokalgeschichte wo er eben den entscheidenden elfmeter verwandelt aber ehrlich gesagt finde ich das für ein für nen normales ligaspiel schon eine schon eine nummer vor allem weil er sich also sein hauptjob ist es ja sich als als torwart im eigenen Kasten auszuzeichnen und das hat er auch durchaus in der Partie gemacht. Ähm, ja, meiner Meinung nach ist das einfach grob fahrlässig und ehrlich gesagt kann er sich da auch ein bisschen bei Hoffenheim bedanken, dass ähm, sie das hinterher nicht noch büßen müssen ähm, durch durch einen Ausgleich, weil er da eben eigentlich in der in der 73. rum ähm, eben den, die Vorentscheidung für Bochum liegen lässt oder drüber schießt oder je nachdem.
1: Ja, und das hätte ja auch sofort in die Hose gehen können, also wäre Hoffenheim nicht so saudumm, dann hätten sie halt direkt einen langen Schlag äh, vom Kasten, weil äh, Riemann war ja noch nicht im eigenen Tor und Hoffenheim hat Abstoß. Und Baumann führt den kurz aus. Also die hätten hätten sie den mal nach vorne geschlagen, wäre die Chance nicht gerade klein gewesen, dass sie allein aufs leere Tor zu laufen, wenn sie das Kopfballdürer gewinnen. Also es war schon sehr, sehr riskant. War natürlich ähm, eine sehr romantische Vorstellung nach dem Pokal, dass dann Riemann den Elfmeter versenkt, hätte vielleicht auch irgendwie reingepasst. Aber genauso passt auch, dass er den dann irgendwo, ich habe vorhin gesagt, im Vorgespräch irgendwo zum Starlet-Express-Theater in der Innenstadt schießt. Also naja, aber ist dann ja nochmal gut gegangen aus Bochumer Sicht.
2: Aber mich mich persönlich hat, ähm, also ich kann das komplett nachvollziehen, Eva, das, das ist denke ich auch so und da hat sich ja Thomas Reis auch nach dem Spiel für entschuldigt und gesagt, er hätte da äh, eingreifen müssen, aber ähm, mich persönlich hat mehr gestört, wie Riemann diesen Elfmeter geschossen hat. Also das war ja so fast ähm, mit, mit, mit einem Außenspann so ganz komisch in Rücklage und ähm, ich dachte mir so, ey Junge, du hast doch im Pokal schön mit der Innenseite den reingehauen und der hat ja in seiner Karriere schon öfters Elfmeter geschossen. Also es war jetzt nicht so wie, ich erinnere mich an ein Länderspiel, da ist Jens Lehmann gegen San Marino, glaube ich, rausgekommen und äh, hat ihn, glaube ich, am Ende dann nicht geschossen, weil die Spieler San Marinos völlig zu Recht das auch als respektlos empfunden hätten, Aber ähm, ja, die, die, die Art und Weise, äh, wie er da irgendwie so rangegangen ist, also fast mit einer Arroganz und, und viel zu cool irgendwie mit dem Spann unter die Latte ballern, also er dachte, glaube ich, für einen kurzen Moment, er ist Vincenzo Griffo, aber ich glaube, wir können abschließend festhalten, äh, äh, Manuel Riemann ist nicht Vincenzo Griffo.
0: Das äh, hast du sehr schön nochmal zusammengefasst. Ähm, ja, Luis, äh, du, du hast es schon angekündigt, äh, dein Monolog slash Rand. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Input da auch oder sehr, sehr viel Fragen ähm, im Rasenfunkforum da auf jeden Fall. Also nicht nur zu dem Spiel oder beziehungsweise zu, zu Hoffenheim, sondern so ganz, ganz vielen anderen Spielen da auch äh, ein großes Dankeschön von meiner Stelle. Ähm, ich glaube, Luis, es gibt mehrere Punkte, über die wir sprechen können. Ähm, einmal möchte ich tatsächlich ähm, mit dem Punkt Sportliches und die Personalie Höhne starten, ähm, was so Fragen waren wie Was genau will Höhnes eigentlich spielen lassen? Wo, wo ist die spielerische Identität? Da wurde auch Rückbezug genommen auf ähm, ja, eigentlich die Zeit, seitdem Julia Nagelsmann weg ist. Was will Hönes denn eigentlich spielen lassen?
1: Ja, ich finde äh, dieses Spiel war auch so ein bisschen hat eigentlich genau gezeigt, was so das Problem ist, was man vielleicht sogar seit dem Abgang von Julian Nagelsmann hat, nämlich dass die TSG ähm, gegen so äh, vermeintliche Underdogs und auch Gegner, die einfach erstmal nicht darauf bedacht sind, dass äh, die erstmal der TSG vielleicht auch so ein bisschen das Spiel überlassen, dass man da einfach wenig Lösung hat. Ich meine, Nagelsmann hat wie kein anderer äh, es geschafft, dass Hoffenheim einen neben diesem was sie eigentlich schon seit zwei acht zwei, neun Spielen dieses äh, Hochpressen und umschalten, dass sie es eben auch geschafft haben, eine gewisse Komponente im Ballbesitzspiel zu haben, dass sie extrem also unter Nagelsmann einfach extrem gutes Positionsspiel gehabt haben, über äh, sehr gute Dreiecksbildungen, sehr viele Automatismen, die einfach perfekt funktioniert haben, was dann vielleicht auch zum Ende seiner Zeit dann auch irgendwann so ein bisschen äh, nicht mehr so gut geklappt hat. Aber das ist halt so komplett verloren gegangen bei der TSG. Was Unter Hoeneß, äh ist Hoffenheim vor allem ein Team, was äh, sehr auf vertikales Umschalten ausgelegt ist. Viele steil kombinationen Die Seitenverlagerung, die es schon unter Nagelsmann gab, die gibt es immer noch. Da hat man immer noch mit Vogt einfach einen sehr spielstarken Innenverteidiger, auch mit Grilic, die ja jetzt sogar in der Dreierkette zusammengespielt haben. Es gibt immer noch natürlich auch hohes Pressing, aber man ist auch sehr darauf bedacht, äh, beim auf Gegner, gegnerische Fehler zu warten, gegen Hertha zum Beispiel oder gegen Köln hat es super funktioniert. Aber Max hat es ja auch schon mehrmals im Rasenfunk erwähnt, dass es dann teilweise auch für den Kader, den Hoffenheim hat, einfach ein bisschen wenig, wenn man sich anguckt, wer da einfach auf dem Feld steht. Ich glaube, ich habe es auch dieses Wochenende dann im Verlauf des Spiels irgendwann getwittert, du hast auf dem Platz einen Grilic stehenden Vogt, du hast einen Kramaric, Rudi, Stiller, alles Leute, die im Zentrum stehen, die am Ball extrem viel drauf haben und trotzdem haben sie es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, einfach mal von der eigenen Hälfte aus über sich rauszukombinieren und wirklich äh, mal Bochum in Bewegung zu bringen äh, und Chancen zu kreieren. Also die großen Chancen, die entstanden sind, waren alle wieder aus Umschaltsituationen, auch das Bebu-Ding, was er eigentlich fast schon machen muss, wo er frei vor Riemann auftaucht und den Ball dann aufs Tor lupft. Ähm, war auch mehr oder weniger eine Umschaltsituation, wo Hoffenheim natürlich auch immer mal wieder hohe Ballgewinne hat, aber vor allem gegen so Teams wie Bochum, die jetzt auch nicht unbedingt drauf bedacht sind, mega hinten rauszuspielen, sondern mehr lange Bälle schlagen, da kannst du halt auch nicht jedes Mal nur auf äh, hohe Ballgewinne lauern. Und das ist so ein Ding, was sich halt bei Hoffenheim wirklich seit 2019 eigentlich durchzieht. Man muss natürlich Höhnes zugute halten dass er letzte Saison kaum Möglichkeiten hatte, groß was zu entwickeln. Du hattest dauernd Verletzte, du hattest diese Corona-Welle mit sieben Ausfällen auf einmal und dazu auch noch die, die Dreifachbelastung. Aber ich würde so sagen, spätestens seit so Februar, März, eigentlich das letzte Mal, als ich hier in der Schlusskonferenz war, ähm, wo für Hoffenheim die Saison eigentlich fast schon gelaufen war, weil nach unten eigentlich nicht mehr viel ging und nach oben auch nicht, Spätestens da hätte ich mir schon nochmal eine etwas größere Entwicklung erwartet. Hönes verweist auch immer wieder drauf, dass es alles ein Prozess ist und dass er sicherlich Entwicklungsschritte sieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, so große Entwicklungsschritte sehe ich seitdem nicht wirklich. Ähm, Hoffenheim hat jetzt zu Saisonbeginn mit Viererkette angefangen, wo ich es auch so, also es war irgendwie immer wieder so, wenn Hoffenheim eine schlechte Phase hatte, haben sie wieder von Vierer auf Dreierkette oder umgekehrt umgestellt und es hat dann mal ein bisschen gut funktioniert, bis dann die Gegner es wieder so ungefähr kapiert haben, was sie dagegen tun sollen und dann hat es wieder nicht funktioniert und ich muss sagen, für mich ist Hoffenheim eigentlich, wenn du dir das Personal anguckst, natürlich mit Dreierkette, ähm, auch wie es unter Nagelsmann schon war und du hast ja immer noch die Spieler, die im Spielaufbau, da mit Vogt, mit Grillitsch, ja, es ist alles, äh, Man im Forum gab es da auch sehr viel guten Input, ich, es ist einfach bei Hoffenheim so, dass du nicht mehr so eine klare ähm, klare Identität oder Philosophie erkennen kannst. Es ist oft auch so, dass dann, wenn man dann eine Führung hat, dann wie zum Beispiel letzte Woche gegen Hertha, wo man 2-0 führt und dann nach in der zweiten Hälfte also kaum noch irgendwas macht, äh, dass man dann viel verwaltet und das ist ja auch was, was Max immer wieder bemängelt, dass Hoffenheim auch gerne mal Verhalten anfängt und dann in der zweiten Halbzeit, wenn sie merken, wir müssen ein bisschen mehr machen, dass sie dann mal zwei Gänge hochschalten und dann fragst du dich immer wieder, warum machen sie das nicht das ganze Spiel über? Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie das keine 90 Minuten gehen könnten mit der Ausdauer. Sie haben dieses Jahr immer noch einen sehr breiten Kader, auch dank der Europa League im letzten Jahr und auch einen sehr flexiblen Kader, der sowas auffangen kann, der und du hast ja auch kaum englische Wochen noch und hättest eigentlich so viele Möglichkeiten, da ein bisschen mehr rauszuholen. Aber es, es wird einfach nicht ausgeschöpft. Ich finde auch so ein bisschen, was was vielleicht auch so ein bisschen für sich steht, war letzte Woche dann Kramaric, der halt nach dem 2-0-Erfolg gegen Hertha im Interview gesagt hat, ja, er möchte auch am Ende wieder an europäischen Plätzen landen, ist da sehr ambitioniert reingegangen und danach kommt Tönes, wird auf diese Aussage angesprochen und sagt, nee, das ist alles viel zu früh. Hoenes hat auch wirklich, hat auch, ich hatte da letztens, weil ich danach gefragt wurde, ob es überhaupt ein Saisonziel gab, ich war mir gar nicht mehr so sicher, ob es überhaupt da was ausgegeben wurde. Und tatsächlich hat Hoenes vor der Saison vermieden, überhaupt ein klares Saisonziel auszugeben, weil nach der letzten Saison sei das so schwierig. Aber allein wenn man sich Hoffenheims Kader ansieht, da muss man eigentlich sagen, mindestens mal obere Tabellenhälfte und dann schon auch um die europäischen Plätze zumindest mitspielen können. Und momentan hat man halt wieder gegen Bochum wäre die Chance gewesen, den Anschluss zu bekommen. Man hätte auf sieben vorrücken können, stattdessen steht man jetzt wieder auf Platz 10 und äh, muss gucken, dass man nicht am Ende dann aus Versehen wieder irgendwie in den unteren Rängen landet. Und das passt auch nicht so ganz zu dem, was jetzt Dietmar Hopp zuletzt ausgegeben hat, nämlich auf der Mitgliederversammlung hat er erwähnt, ähm, er möchte Hoffenheim eigentlich jetzt langfristig in den Top 6 etablieren. Und ähm, das ist natürlich komplett konträr zu dieser eher zurückhaltenden Art von ist der auch wenn man sich seine Pressekonferenzen ansieht, sehr sehr oft klare Statements vermeidet. Also ja, da ist viel. Ja, Max sagt es ja auch immer wieder: Würden sich mehr Leute für Hoffenheim interessieren, dann wäre da vielleicht schon noch ein größerer Druck auf den Kessel. Aber so hast du halt einfach von außen nicht viele Leute, die da was gegen sagen. Und im Verein scheint man sich bisher damit zufrieden zu geben, wie es auch momentan läuft. Aber man muss sich auch nicht überrascht es überrascht auch wenig wenn man sich so die ergebnisse dieser saison ansieht dass es immer so ein schwankender verlauf ist dass man dann so drei eigentlich fast schon bodenlose spiele wie gegen mainz wie gegen stuttgart und jetzt auch wie gegen biele äh, wie gegen bochum dabei hat ja gut bielefeld kann man auch erwähnen <lacht> wo man einfach gegen vermeintlich schwächere gegner wenn man jetzt mal mainz zu saisonbeginn war es nicht so eindeutig dass die so eine starke saison spielen würden ähm, ausklammert dann dann muss man halt sagen, das, das ist so symptomatisch, weil wenn man eben vor allem auf Fehler des Gegners lauert und dann auf einen Gegner trifft, der genau das Gleiche macht, ähm, dann ist, dann passiert es halt häufig, dass man selber die Mannschaft ist, die die Fehler macht. Und ähm, ja, also da ist noch viel Luft nach oben sportlich aber Luis, jetzt sag noch mal, also
2: ich ich mache jetzt einfach mal ein ganz großes Fass auf, ne?
1: Also ich äh, betrachte äh,
2: Hoffenheim oder versuche Hoffenheim so neutral wie möglich zu betrachten, ne? Und für mich ist es halt ein, ein Club, Klub, der vor 15 Jahren natürlich auch mit der mit der finanziellen Unterstützung von Dietmar Hopp aufgestiegen ist. Dann gab's diese diese erste Saison ne? unter Rangnick, wo man wo man sogar den den Bayern Paroli ge, ähm, geboten hat. Dann kamen so drei Saisons, wo du komplett einfach die graue Ma Maus warst. Im Mittelfeld, ähm, dann die, die Relegation unter, unter Gistol und dann kam irgendwann Nagelsmann und unter Nagelsmann fing es dann erst äh, bei mir so an, dass ich gesagt habe, okay, diese Mannschaft, die, äh, die begeistert mich einfach durch die Art und Weise, wie sie Fußball spielt. So. Und klar, die Erfolge waren da, ne? zweimal oder einmal Champions League, einmal Champions League Quali, ähm, aber seit er weg ist, ähm, ne? Schreuder hat nicht funktioniert, jetzt ist, jetzt ist Hoeneß da, ähm, hast du eben dieses Identitätsproblem und ich glaube, für viele Leute ist es eben Einfach so, dass sie sagen, okay, ähm, mir ist Hoffenheim relativ egal. Ähm, also, was, was versucht denn der Trainer, was versucht denn das Management, was, was versucht man denn in Hoffenheim äh, überhaupt zu sein? Ähm, und du hast es schon teilweise angesprochen, also wenn da dann die Beteiligten kommen und unterschiedliche Aussagen treffen über Saisonziele, über was der Club vielleicht sein soll, dann erinnert mich das eher so an, äh, was weiß ich, Zeiten unter Andi Müller und äh, Marco Kurz.
1: Ja, das ist, das ist eben so eine Sache. Ich meine, Hoffenheim, also wenn man sich zum Beispiel die Akademie anguckt, da hat man ja ganz viele Trainer, die da rausgekommen sind, die genau diesen Nagelsmann-Fußball spielen lassen. Wenn man jetzt sich zum Beispiel Marcel Rapp anguckt, der jetzt zu Holstein Kiel gegangen ist, auch Pellegrino Matarazzo bei Stuttgart oder so. Ähm, und also ich denke, in der Basis ist dieses ist diese Philosophie und diese Identität immer noch da und die hat man auch eigentlich immer wieder gefestigt mit Personalentscheidungen, aber auch mit zum Beispiel, ich glaube, Hoffenheim hat da ganz ganz viel auch an Fachlektüre fast schon rausgegeben, wo sie ihre Philosophie nochmal niedergeschrieben haben, ähm, aber die letzten beiden, also bei Höhnes kann man immer noch sagen, wie gesagt, äh, man kann darauf verweisen, dass er halt ein Prozess ist, das macht er auch selbst immer wieder, aber es gab ja zwischen Hönes und Schreuder gab es ja diese Zeit, diese diese letzten Spiele von der von der Saison 1920, wo dann ähm, Karl, Marcel Kaltenbach, der immer noch als äh, Matthias Kaltenbach, der immer noch als Co-Trainer tätig ist, Marcel Rapp und Kai Hertling als quasi als Trainertrio übernommen haben. Und da hat man das erste Spiel gesehen gegen RB Leipzig und Hoffenheim ist plötzlich wieder hoch angelaufen, hat hat extrem viel Druck drauf gemacht äh, und nach dem Spiel hat Alex Rosen gesagt, so, das ist wieder der TSG-Style, das wollen wir so sehen ähm, und äh, das wollen wir so langfristig sehen und dass man es dann trotzdem nicht geschafft hat, dass das jetzt wieder nach, ich meine, dieses Spiel ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her und dass man seitdem nicht wirklich geschafft hat, das so langfristig zu etablieren, das ist schon ein gewisses Versäumnis und ich verstehe, ich weiß auch nicht, ob die, also nach außen geben sich die Verantwortlichen trotzdem immer zufrieden mit, wie es gerade läuft, auch wenn die Ergebnisse nicht immer passen, aber ich ich würde gern wissen, ob es hinter den Kulissen genauso entspannt läuft oder ob es da auch schon hat. weil bei Schreuder war es ja so, der ist dann so ein paar Spieltage vor Schluss, wo man eigentlich noch auf dem Europa-League-Rang stand, äh, rausgeflogen nach einem sehr unglücklichen Spiel auch gegen Düsseldorf, was man mit ein bisschen mehr Glück auch gewinnt, auch wenn Hoffenheim da zum Teil ähm, ja auch nicht immer gut, also mit Ball auch wieder sehr ungut, unglücklich aussah. Ähm, aber ich, ich glaube, letztlich ist auch Schreudes zum Verhängnis geworden, dass sein sein defensiver Fußball und seine teilweise vogelwilden Personalentscheidungen einfach nicht zu dem gepasst haben, was Hoffenheim eigentlich spielen will. Und ich weiß nicht, wie lange das mit Sebastian Hönes gut geht, auch wenn die Ergebnisse immer mal wieder passen.
2: Wie würdest du denn das, das Verhältnis zwischen den, den Spielern und Höhnes ähm, ähm, äh, beschreiben? Also ich, ich denke irgendwie, wenn ich jetzt an, wie gesagt, ich habe mich halt unter äh, Julia Nagelsmann äh, stärker mit Hoffenheim beschäftigt und da fand ich es eben so faszinierend. Es ist natürlich unfair, sorry, immer wieder Nagelsmann zu nennen, weil er ist eben wahrscheinlich auf einem anderen Level und einer der besten Trainer äh, der Liga, wenn nicht sogar weltweit. Aber ich denke da zum Beispiel an jemanden wie Ishak Belfodil, der von Bremen nach Hoffenheim kommt und dann unter Nagelsmann spielt er wie einer der besten Stürmer in der Liga. Und ähm, welchen Stürmer oder welchen Spieler hat denn Hoeneß, würdest du sagen, in seiner Amtszeit besser gemacht?
1: Boah, das ist wirklich schwierig. Also ich äh, bei Belfodil muss man noch fairerweise erwähnen, dass ich glaube, bei ihm war es wirklich diese Verletzung, die dann das Verhältnis endgültig auch zum gesamten Verein fast schon äh, ein bisschen belastet hat, weil er sich ja im Kreuzband verletzt hat und dann hat er trotzdem ein paar Spiele absolviert, weil die ähm, die medizinische Abteilung erstmal eine relativ konservative Behandlung anvisiert hatte und dachte, es wird gehen, aber letztlich ist er dann ewig ausgefallen und hat dann auch den äh, dem Verein Vorwürfe gemacht in Interviews mit äh, einer Zeitung mit vier großen Buchstaben und ich meine, man sieht ja jetzt auch bei Hertha, dass er immer noch nicht äh, äh, traumhaften Fußball spielt. Also äh, für ihn, das tut mir auch ein bisschen für ihn persönlich leid, weil ich glaube, diese Verletzung hat es auch für ist für ihn echt so ein Knick. Und wir, ich hoffe ihn, dass er da irgendwie wieder von zurückkommen kann. Ähm, ja, es ist, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich meine, es gibt einige Jugendspieler, die bei bei Hönes hochgekommen sind. Also Baumgartner hat spätestens unter ihm so den Durchbruch geschafft. Ähm, aber es ist auch so also als ich mich damals informiert habe über Hönes, als er nach Hoffenheim kam, habe ich unter anderem auch mit Justin Kraft zum Beispiel gesprochen. Und er meinte auch, dass es auch so einer der Vorwürfe war, die man Hönes trotz der Drittligameisterschaft bei Bayern 2 gemacht hat, dass es wenige Spieler gibt, die sich jetzt, die unter ihm unbedingt so einen Riesenschritt gemacht haben. Man kann vielleicht Angelo Stiller nennen, der unter ihm bei Bayern 2 schon eine tragende Rolle gespielt hat und auch mit äh, der Schlüsselspieler war für diesen Titelgewinn. Und der ist ja jetzt auch mit nach Hoffenheim gekommen und ähm, hat auch ordentliche Spiele bisher gemacht, hat sich eigentlich gut zurechtgefunden in der Bundesliga, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man direkt aus der dritten Liga kommt, hat vielleicht ein, zwei Champions-League-Spiele für Bayern gemacht, aber viel mehr dann auch nicht. Ähm, ansonsten, ja, das ist, die, die Vergleiche zu Nagelsmann, hast du gesagt, sie sind natürlich unfair, in gewissem Maße, weil Nagelsmann einfach eines, wenn nicht das größte Trainertalent äh, Deutschlands ist, was seit den letzten 10, 15 Jahren äh, hervorgekommen ist, aber Nagelsmann ist halt so ein Spiel, so ein Trainer, wo man sagt, der macht die Spieler einfach sehr viel besser und da habe ich noch wenig große Entwicklungsschritte bei äh, TSG-Spielern gesehen. Ähm, ich, vielleicht Akpo Guma kann man noch nennen, der einen sehr sehr den Reifeprozess auf jeden Fall durchgemacht hat. Ob man das dann auf den Trainer zurückgehören kann, weiß ich nicht oder ob das einfach jetzt dann einfach mit der zunehmenden Erfahrung zusammenhängt, aber der hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, weil der früher ein extrem anfälliger Spieler war für Fehler und mittlerweile hat er das fast schon abgestellt und ich habe da nicht mehr so große Kopfschmerzen, wenn ein Kadejabek wie momentan länger ausfällt.
0: Ich habe dann äh, tatsächlich mal, um so ein bisschen den Elefantenraum anzusprechen, wie sieht denn jetzt Hönes Zukunft aus? Weil ähm, das, die Frage hat auch einer im Forum gestellt, man möchte gar nicht so sehr, also so Favoritism oder so bei bei Hönes ansprechen, aber erstens gibt man ihm mehr Zeit, weil er eben seinen Nachnamen hat, aber auch generell gibt man ihm mehr Zeit, weil er eben nicht einer dieser... Ja, Bundesliga-Trainer ist, die irgendwie schon die halbe Bundesliga gecoacht haben, wo man vielleicht auch weiß, wo es irgendwann noch weiter geht in der Entwicklung, wo ein Lerneffekt auftreten könnte. Ähm, wie sieht es, weil ich meine, wenn, wenn du ansprichst, man möchte Europa oder unter den Top 6 äh, sein, ich meine, man ist jetzt Zehnter mit 14 Punkten, Klar ist jetzt äh, Platz 6 nicht komplett unerreichbar, aber ich würde schon sagen, dass es da einige Vereine gibt, die selbst auch gerade vielleicht noch unter Hoffenheim stehen, die da vielleicht eher Ansprüche haben und auch eher das erreichen können.
1: Ja, prinzipiell ist es ja so, dass Hoffenheim eigentlich ein Verein ist, der relativ lang an Trainern festhält, manchmal vielleicht fast schon zu lange. Ich meine, Schreuder hat fast die ganze Saison bekommen und ähm die Ergebnisse haben natürlich gepasst, aber der Fußball war halt einfach nicht, also, konnte man sich kaum ansehen. Und das, wie gesagt, diese, das war ja mittlerweile fast schon ein Meme, diese Akpoguma auf dem linken Flügel und solche Geschichten. Und ich glaube, Hoeneß hat schon noch den Bonus auch, dass er halt letzte Saison nicht viel Möglichkeiten hatte, irgendwas zu entwickeln. Und du sprichst auch schon richtig an, dass er eben auch selber ein Trainer ist, der sich auch noch entwickeln muss, der jetzt noch nicht gestanden ist. Ich meine, der kam aus der dritten Liga, wurde der Meister und musste direkt Europa League coachen. Und man kann ihm ja schon zugute halten, dass er diese Krisen gut gemanagt hat und äh, da mit dem äh, diese Dreifachbelastung gut weggesteckt hat mit diesen ganzen Verletzungen. Das äh, ist schon eine Herkulesaufgabe gewesen. Und äh, das sieht man ja auch immer wieder, dass wie Mannschaften, unter diesen Bedingungen auch zusammenbrechen können. Und ähm, Hoffenheim hat natürlich zwischendurch keine guten Ergebnisse abgeliefert, aber trotzdem sind sie damit mehr oder weniger noch glimpflich davon gekommen mit dieser, äh, mit diesem Riesen auch Verletzungspech und diesen Corona-Sorgen. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie das, wie es jetzt aussieht. Man, diese wenn Hoffenheim wirklich sich von einem Trainer trennt, dann sind die Augen, dann äh, sind die Momente auch äh, eigentlich schon ähm, sehr quasi, da da achtet Alex Rosen schon darauf, dass es zu einem guten Moment passiert und dass man nicht jetzt irgendwie der macht das nicht unbedingt von Ergebnissen abhängig. Also ich wenn ich überlege, äh, Hoffenheim hat 4-0 gegen Schalke verloren und hat damit äh, den Moment verpatzt, Schalke diesen äh, diesen das Mania Berlin Rekord ähm, weiterzugeben. Und danach dachte ich schon so, hm, jetzt könnte es langsam vorbei sein und trotzdem hat sich Rosen direkt danach hinter Höhnes gestellt und ich glaube, da achtet man schon eher auf das große Ganze, auf die Entwicklung und wenn dann Rosen das Gefühl haben sollte, dass es unter Höhnes einfach nicht weitergeht und er das Gefühl hat, dass sie keine Schritte nach vorne machen, dann wird es für ihn auch äh, langsam gegen Ende gehen, aber diese Saison gab es ja... Ähm, so viel ich jetzt kritisiert habe, gab es ja schon auch ab und an äh, Momente, wo man dachte, so ja, da ja, haben sie sich vielleicht auch ein bisschen ein paar Schritte nach vorne gemacht, ähm, auch wenn es vielleicht nur kleine waren. Also ich bin mal gespannt. Es, es tut mir ja wirklich leid, dass ich jetzt auch so viel, <lacht> fast schon einen Trainer anzähle hier, was ich, was normalerweise überhaupt nicht meine Art ist. Ich habe für mal fast schon auch wenn, im Nachhinein fast schon so lange Schröder verteidigt. Aber ja, ich weiß halt nicht, wie wie lange das noch gut geht so.
0: Wenn wir dann ähm, zu einem vielleicht etwas kleineren Thema kommen, bevor dann, glaube ich, nochmal ein, ein etwas größerer Punkt folgt, ähm, Thema Zuschauerinnenschwund. also ähm, Stand jetzt äh, hat man durchschnittlich unter 10.000 Zuschauer in den fünf Heimspielen gehabt. Äh, man war bisher noch nicht einmal ausverkauft, ähnlich wie der VfL Wolfsburg. Liegt es nur an Corona? Gibt es da mehr Gründe? Ähm, wie sieht vielleicht auch die Situation mit der Fanszene äh, bei Hoffenheim aus?
1: Ja, ähm, natürlich erstmal. Corona ist natürlich ein großer Faktor. Hoffenheim hat angefangen mit der 3G-Regel, stellt jetzt auf 2G um. Ich habe auch von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, warum sie denn jetzt gerade nicht zum Spiel kommen, gehört, dass sie sagen, sie kommen erst, wenn die Dauerkarten äh, wieder möglich sind, weil sie ihren Stammplatz haben wollen und weil es auch teilweise natürlich noch mal finanziell ein bisschen, äh, bisschen äh, belastender ist, wenn man dann für jedes Spiel eine Einzelkarte zum Normalpreis kaufen muss und es ist natürlich auch ein riesen, also auch ein gewisser Stress damit verbunden, sich jetzt mal Karten kaufen zu müssen. Das ist jetzt wieder möglich dank 2G. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Es haben auch natürlich gab es dann wieder die laute Minderheit, die sich auch darüber aufgeregt hat, dass das jetzt kommt. Aber ich meine, das Land Baden-Württemberg hat jetzt auch die äh, diese Corona Ampel ist jetzt glaube ich auch auf Gelb umgestiegen. Also jetzt wäre eh 3G plus oh, hätte Hoffenheim das nicht selbst schon gemacht. Ähm, man muss auch sagen, dass unter der Fanszene ist so ist so ein bisschen, die Hoffner fernsehen ist sehr schwierig. Also es gab früher mal so ein Kollektiv, das nannte sich 11 hoch 3, das war so ein Zusammenschluss von ultra das gibt es mittlerweile nicht mehr. Jetzt gibt es auch innerhalb der Ultra-Gruppierungen immer wieder Streit. Ich bekomme das immer nur so oberflächlich mit, ich stecke da auch nicht komplett mit drin. Aber es ist, ist einfach so, dass die Ultras immer noch nicht zu den Spielen kommen. Es gab da ein Mini-Statement auf einer Website von der von den Young Boys, eines von den drei größeren Ultra-Gruppierungen, die bei Hoffenheim auch ähm, dann immer am lautesten sind, wenn es darum geht, irgendwie mit Bannern den Verein zu kritisieren. Da werden wir später auch nochmal ein bisschen mehr drauf kommen. Die einfach nur gesagt haben, sie kommen aufgrund der Teilzulassung erstmal nicht mehr als Gruppe. Und es gibt seitdem auch kein Kapo mehr, was teilweise schon sehr, ja, zu teilweise trostloser Stimmung führt. Wenn ich überlege, Eva, du hast gesehen, ich war äh, bei dir in Bielefeld mit im auswärts. Wir waren vielleicht 100 Leute und, äh, es hat wirklich niemand Gesänge angestimmt. Ich glaube, der Kollege vom Integrativen Fanclub hat noch mit der meisten Stimmung gemacht, wollte aufs Podest und durfte nicht, weil er es nicht vorher angefragt hat. Also das war schon eine sehr traurige Veranstaltung. Ähm, ich denke aber, dieser Zuschauer der, den gibt es auch nicht erst jetzt seit dieser Saison oder seit Corona, sondern der hat eigentlich schon mit dem Ende der Ära Nagelsmann angefangen, dass da immer weniger Leute kamen. Ich denke, da sind die Hoffenheimer Fans auch so ein gewissermaßen auch so ein bisschen verwöhnt gewesen von dem Fußball, der damals gespielt wurde, aber ich kann es natürlich auch niemanden verdenken, der sagt, ja, ich gucke mir, wenn sie jetzt halt wieder irgendwie gegen Hertha, ich meine, die erste Halbzeit war ja noch ganz, konnte man sich ja noch ansehen, aber wenn sie dann wieder 45 Minuten einfach eine Führung verwalten, das kann ich mir auch daheim auf der Couch ansehen. Ähm, ja, das sind halt so mehrere Faktoren. Ich denke, dass das Verhältnis zwischen Fans und Vereinen auch ein bisschen belastet ist durch auch durch diese die Aktion momentan, was äh, um Dietmar Hopp so passiert, äh, worüber wir jetzt gleich nochmal einen sehr großen Abriss machen werden. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht die große Mehrheit ist. Ich glaube, sehr große Mehrheit ist das ist scheißegal. Aber äh, zumindest die äh, lauten und kritischen Fanszene, die hat da schon ihre Probleme mit und hat da auch schon mehrmals ihren Unmut kundgetan. Und was bei Hoffenheim natürlich... Ganz logisch ist, Hoffenheim hat jetzt noch nicht so eine riesen gewachsene Fankultur und ich glaube, da ist es dann, da kommen viele Familien, ähm, und ich glaube, es ist wirklich, ich hatte, da gibt es ja auch viele Interviews dazu mit verschiedenen Verhaltensforschern und was nicht allem, dass halt viele jetzt einfach während der Pandemie gemerkt haben: so, ja, ja, gut, Fußball am Wochenende ist schön im Stadion, aber es gibt auch viele andere schöne Dinge, die ich machen kann. Ich kann wandern gehen, ich kann das Spiel auch einfach von der Couch ansehen, ein bisschen mehr mit meiner Familie machen und ich, ja, das ist. Ich glaube so eine Grundproblematik, die bei Hoffenheim vielleicht immer verstärkt auftritt, weil da die Bindung zum Club nicht so verwurzelt ist, wie vielleicht bei anderen Clubs, die es halt schon seit 20, 30, 40 Jahren in der Bundesliga gibt.
0: Ja, du hast es jetzt immer wieder angesprochen. Das Thema Dietmar Hopp kann man glaube ich beiteilen. Einmal ja die Kritik anhop aus der Fanszene heraus ähm, beziehungsweise von den Fans heraus was du schon angesprochen hast und dann eben ja dieses dieses ganze Konstrukt möchte ich es mal nennen um mit äh, Roger Wittmann Rogon die diesen Club in Brasilien dazu hatte Benny Hoffmann ja auch einen ganz guten Artikel geschrieben ich weiß nicht, womit du lieber anfangen möchtest, aber ja, vielleicht äh, sind da auch nicht alle ZuhörerInnen so, so drin in dem Thema. Ja, er, erklär mal bitte, was da ja, alles ähm, vielleicht auch un unter der ähm, Oberfläche brodelt gerade.
1: Ja, ich glaube, um den Fan, um die, den Unmut der Fans zu verstehen, muss man, glaube ich, erstmal dieses ganze Konstrukt verstehen. Deswegen fange ich da mal erstmal an. Also erstmals wurde es öffentlich, glaube ich, im April durch äh, benannte Kicker-Recherche von Benny Hoffmann, da kann ich auch nur groß Lob aussprechen, das war eine sehr, sehr aufwendige Recherche, wo er sehr viel nachgebohrt hat und äh, bis dann Hoffenheim wirklich was dazu gesagt hat, äh, hat es dann einige Monate gedauert, das war dann im Oktober bei der Mitgliederversammlung, ähm, das hattest du damals auch gut angesprochen im Rasenfunk, da warst du ja gerade zu Gast, da hat Hoffenheim Mittags 15.30 gegen VfB Stuttgart gespielt. Ich glaube, Noah wird da gerne drauf zurückblicken, weil Stuttgart 3-1 gewonnen hat. Und morgens um 11 Uhr war die Mitgliederversammlung. Ein Schelm, wer da was Böses denkt. Noch um genau zu sagen, es war ein Auswärtsspiel in Stuttgart. Also man musste sich quasi als Mitglied entscheiden. Gehe ich jetzt auf die Mitgliederversammlung? Fahre ich nach Stuttgart oder mache ich nichts von beiden und gucke mir alles von zu Hause an? Auf jeden Fall war da Mariano Marotto-Lopez der CEO der Hobra und das ist eine ähm, die, eine Gesellschaft, die alle Beteiligungen von Dietmar Hopp verwaltet und hat eben berichtet über ihr neues Projekt, nämlich Hoffenheim hat also, beziehungsweise Dietmar Hopp, man muss es strikt trennen, Dietmar Hopp hat das jetzt hat äh, das gemacht, hat äh, die Mehrheitsanteile am brasilianischen Club Barra FC äh, erworben und am portugiesischen zweitligisten Académico Viseu ähm, Hauptbestandteil ist jetzt erstmal Barra. Barra ist, äh, spielt in der ersten Staatsliga in Brasilien, also ich glaube das ist vergleichbar fünfte Liga oder so, also jetzt nicht super hochklassig und Hoffenheim möchte, äh, möchte dort einen ein NLZ nach Hoffenheimer Vorbild aufbauen, hat da viele ehemalige TSG-Mitarbeiter etabliert. Sebastian Bacher und als sportlicher Leiter ist Dirk Mack dort. Ähm, man sagt, man möchte so ein bisschen deutsche, brasilianische Mentalität verbinden, hat deswegen auch einen gemischten mit äh, Mitarbeiterstaat. Man hat eine Kooperation mit einer lokalen Universität, ähm, wo man auch die schulische Ausbildung der Spieler dort sicherstellen will. Und Ziel ist es jetzt erstmal von der U15 bis zur U19, ähm, Mannschaften aufzubauen und bis 2023, 2024 dann ein ganz neues Trainingszentrum mit einem neuen Stadion mit 5000 Plätzen, mit einem Internat, mit Schulungsräumen etc. aufzubauen, alles wie es auch in Hoffenheim an der Silbergasse im diebmar Hauptstadion stadion ungefähr so gibt. Und da sollen eben brasilianische Talente entwickelt werden, die dann auf der nächsten Entwicklungsstufe bei Academico Viseu in Portugal quasi ihre ersten Schritte in Europa gehen. Viseu gleichzeitig aber auch eine ähm, Entwicklungsstation auch für Hoffenheimer Talente. Gleich direkt nachdem man die 51% Anteile erworben hat, wurden da zwei Spieler hin verliehen, nämlich Abdul Karim Chaka und Domen Grill. Das klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen nach Modell Leipzig, auch wenn es noch ein bisschen mehr tatsächlich auf Jugendarbeit ausgelegt ist. Und Dietmar Hopp sagt auch selbst, er möchte langfristig, langfristig soll dann eines Tages auch die TSG davon profitieren. Und man möchte vielleicht sowas wie den nächsten Roberto Firmino finden. Alles natürlich schöner PR-Sprech. Was jedoch die große Problematik ist daran, neben der Tatsache, dass vielleicht viele solche Farmteams erstmal ablehnen, ist, dass äh, die Beratungsagentur Rogon da offenbar ihre Finger mit dem Spiel hat, wenn man jetzt zum Beispiel auf Chaka und Grill, die jetzt an Viseo ausgeliehen sind, ähm, auf die zu sprechen kommt, die sind beide bei Rogon unter Vertrag. Ähm, Barra FC hat vorher einem ne, unter, ne Unternehmen gehört, was auch im Dunstkreis von Rogon ist und was mittlerweile nachdem die Hobra, also Hobbs Firma, die übernommen hat, liquidiert wurde, auch äh <lacht> Großer Zufall. Es gibt auch einige Mitarbeiter von äh, Barra, die bei Rogon arbeiten, unter anderem der Präsident Sobrinho arbeitet offenbar noch nebenbei als Rogon-Scout oder hat zumindest als Rogon-Scout gearbeitet, so wie das ähm, der Kicker recherchieren konnte. Und auch eine ähm, ein Rogon-Ableger, die Ravin Investimentos, äh, ist direkt in den gleichen Räumlichkeiten wie die Hobra in Brasilien, also wie die äh, Holding von Dietmar Hopp. Also da gibt einige. Ähm, einige Berührungspunkte und Roger Wittmann und Dietmar Hopp sind schon lange, das ist auch bekannt, sind befreundet, machen auch untereinander miteinander Geschäfte und der Vorwurf ist halt, dass es eine Umgehungsstrategie ist für Third-Party-Ownership, heißt Transferbeteiligung, ähm, dass also eine dritte Partei ähm, die Transferrechte erwirbt und dadurch quasi an Transfers mitverdient. Das ist seit 2015 verboten von der FIFA. Davor hat auch Dietmar Hopp das, äh, solche Geschäfte auch getätigt, unter anderem bei Roberto Firmino über eine eigene Firma, war er beteiligt an dem Transfer und hat große Anteile der Summe quasi rausgezogen, wo man dann natürlich auch sagen kann, Dietmar Hopp, eigentlich wird er ja immer als der große mit Mäzen dargestellt, auch von Hoffenheimer Seite und eigentlich sagt er ja auch, es. ist, äh, ich meine, Hoffenheim hat seit Jahren von Dietmar Hopp keine Zuschüsse mehr gepumpt. Ich glaube, seit 2016 hat er nicht einmal mehr Geld in den Verein gepumpt, aber es scheint so, als würde er auf die Art und Weise irgendwie auch versuchen, finanziell äh, sich äh, an, an diesen Geschäften zu beteiligen. Also es ist alles eine sehr, sehr... Wildes Konstrukt, wo Hoffenheim auch lange zu geschwiegen hat. Jetzt stellt man es natürlich als diese große Entwicklung von Jugendspielern dar, was sicherlich auch der Fall sein wird, aber man kann eben ähm, nicht ausschließen, dass Roger Wittmann über seine Agentur versucht, an diesen Jugendspielern irgendwie auch mitzuverdienen. Wenn man jetzt sich zum Beispiel auch vergangene Transfers bei Hoffenheim ansieht, Jetzt im letzten Sommer zum Beispiel, die U23 ist fast schon ein Sammelbecken von Rogon-Spielern. Letztes Jahr sind da neun Spieler von der von Rogon hingewechselt. Diesen Spieler äh, diesen Sommer zumindest drei, ähm, die eben in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim spielen und dann von dort aus immer wieder in Halb-Europa verliehen werden. Wenn ich da an Bruno Nazario denke, der, glaube ich, seit 2013 bei Hoffenheim unter Vertrag steht und seitdem noch kein Spiel für Hoffenheim gemacht hat, aber dafür in Halb-Brasilien und auch schon in in Polen und überall gespielt hat, ähm, da kannst du eigentlich auch, also da da ist es auch gar keine, da da muss ich gerade auch gar nicht irgendwie groß spekulieren, sondern es ist halt einfach so, dass da Rogon eine sehr enge Beziehung zum Verein hat und wenn man dann auch mit hoffenden Mitarbeitern spricht und sie danach fragt, ähm, dann sagen die dir auch teilweise so, ja, wir haben den halt verpflichtet, weil Roger Wittmann oder Dietmar Hopp äh, darauf hingewiesen hat, dass man das tun sollte und was genau der Plan mit den Spielern ist, wissen wir jetzt auch nicht. Das ist vielleicht bei der ersten Mannschaft nicht so, da hat man auch schon häufig profitiert, wenn du jetzt auf Joe Linton zu sprechen kommen oder momentan im Kader ist, ich glaube, Stefan Posch ist bei Rogorn unter Vertrag, auch Jorginho Ruter, der ja wirklich einer, der kam letztes Jahr in der Winterpause und ist seitdem schon hat sich sehr gut entwickelt. Aber es gibt eben auch diese ganzen Spieler, die dann eher nur da sind, um sie dann ewig weiter zu verleihen. Und ein weiterer Punkt, ich hoffe, dass das jetzt nicht alles zu viel ist, dass man das alles irgendwie verarbeiten kann, war dann im, im Juni die Trennung von Geschäftsführer Peter Görlich. Der war jahrelang bei Hoffenheim zuständig, vor allem für die Entwicklung. Und Hoffenheim gilt ja auch immer so als dieser innovative Club. Wenn man zum Beispiel diesen Football anguckt, auch die Partnerschaft mit SAP, da hat man ja immer sehr viele Innovationen dabei. Und das hat alles äh, Peter Görlich betreut, auch im Marketing. Und der wurde so nach und nach, hat er so immer mehr Kompetenzen abgeben müssen. Also Anfang 2020 wurde Danny Strich ähm, im Club etabliert, äh, eingesetzt, der war früher beim DFB und wurde dann bei TSG Direktor für ich glaube Marketing war es oder Marketing und Kommunikation erstmal und nur wenige Monate später wurde er dann zum Geschäftsführer äh, befördert und hat einige Geschäftsbereiche auch von Peter Görlich übernommen und letztlich ist dann Peter Görlich äh, Anfang Juni entlassen worden und er galt eben als unter anderem als großer Rogan Kritiker, äh, der eben dieses ganze diesen ganzen Geschäfte nicht unbedingt akzeptieren wollte und ähm, das soll zumindest einer der Gründe gewesen sein, warum er gegangen ist und daraufhin gab es auch, jetzt kommen wir zu den Fans, äh, sehr viele wütende Banner, äh, wo man Hopp teilweise sogar als Sonnenkönig bezeichnet hat, was für Hoffenheimer Verhältnisse, wenn ich mir überlege, das war für mich früher undenkbar, das sind vielleicht Dinge gewesen, die man mal untereinander bei einem Bier irgendwo beim Stammtisch gesagt hat, wenn man wenn man irgendwie unzufrieden war. Aber das ist nichts, was die Fanszene jemals nach außen kommuniziert hätte, auch weil sie ge jahrelang gesagt hat, wir machen uns damit nur unnötig noch weiter angreifbar, wenn wir jetzt auch noch von uns aus den eigenen Mäzen kritisieren. Aber da ist ihnen dann auch wirklich der Kran geplatzt. Sie haben von, von ähm, Vetternwirtschaft gesprochen. Und haben dieses ganze Konstrukt kritisiert und auch kurz davor kam schon die Kritik an, äh, als die ZDF-Doku zum zum Bayern-Hoffenheim-Spiel bei dem 6-0, wo es diese, diesen Drei-Stufen-Protokoll gab ähm, und im Nachhinein ähm, von dieser ZDF-Doku auch der Eindruck entstanden ist, das wäre vorher inszeniert gewesen. Auch da gab es schon Plakate, wo sich die Fans so gewissermaßen äh, gesagt haben, sie fühlen sich ein bisschen verarscht. Aber ähm, ja, also da ist einiges am Brodeln. Und ich bin mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt.
0: Ja, danke dir, Luis, auf jeden Fall. Ähm, Noah, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Fragen hast. Sonst würde ich... Ähm,
2: naja, also was mir noch einfiel, das hatte aber Luis ja schon angesprochen. Äh, es gab ja auch, da hat die Süddeutsche, glaube ich, darüber berichtet, ähm, das war der Fall Arne Meyer. Ich Will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen halte ich mich ein bisschen bedeckt, aber der war ja auch bei Rogan unter Vertrag und ähm, so wie ich das verstanden hatte, ähm, ja, äh, haben die dem dann auch eine, ähm, also nachdem er nicht mehr bei ihnen unter Vertrag stand, äh, eine ab absurde äh, Rechnung gestellt und, und ihm noch irgendwie für, für Blumen und Luftballons und sonstiges irgendwie über, über mehrere tausend Euro von ihm abverlangt. Also das war jetzt Glaube ich kürzlich noch etwas, was ich gelesen hatte und mitbekommen hatte und ähm, ja die etwas zwielichtigen Machenschaften äh, noch mal aufgedeckt haben.
0: Ja, wie gesagt noch mal äh, danke an da, dass du das ähm, aufgedröselt hast. Ähm, um ja dieses Segment abzuschließen, ähm, kommen wir noch mal kurz auf äh, auf das Spiel zurück. Bochum spielt jetzt als nächstes. Auswärts bei Bayer Leverkusen, bevor es im Heimspiel oder zum Heimspiel gegen den SC Freiburg kommt. Ich habe eben schon erwähnt, man ist 12. mit 13 Punkten, punktgleich mit Hertha BSC. Hoffenheim ist 10. mit 14 Punkten, spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen Rava Leipzig und dann auswärts bei der Spielvereinigung führt und zwischen diesen beiden Vereinen Sitzt der FC aus Köln. Der hat am Sonntagabend gegen Union Berlin gespielt und nachdem sich beide Mannschaften in den ersten Minuten mit Torraum eher zurückhielten, erzielt zunächst Anthony Modest in der siebten Minute das 1 zu 0 für Köln. Nachdem keins Versuch vorher an der Latte abprallt, aber die Führung der Kölner hält nur zwei Minuten. Nach einem verlorenen Kopfballduell reagiert Union schnell und Riasson erzielt mit einem Distanzschuss kurz vor der Strafraumkante den Ausgleich. In der Folge wirkt Union etwas zwingender, mitten in eine stärkere Phase der Kölner, kurz vor der Pause erzielt Union dann nach einem Fehler von Chichos durch Prömel das 2 zu 1. In der Zwei verwaltet Union hauptsächlich das Ergebnis. Der FC kommt kaum gegen die starke Defensive der Unioner an. Im Endeffekt sorgt ein Standard dann in der 86. Minute für den Kölner Ausgleich. Modest kann sich gegen Baumgartel behaupten und erzielt sein achtes Saisontor. Noah, ganz einfache Frage, geht das unentschieden in deinen Augen in Ordnung?
2: Ähm, es geht in Ordnung angesichts der besseren Anfangsphase äh, des ersten fc Köln, ähm, wenn ich aber mich entscheiden müsste, wer diesen, wer bei diesem Spiel einen Sieg mehr verdient gehabt hätte, dann ähm, hätte ich mich für die, für die Gäste ausgesprochen, äh, was wiederum dann mit der zweiten Halbzeit ähm, mehr zu tun hatte. Ähm, generell ähm, war es ein sehr, also zumindest in der ersten Halbzeit fand ich ein, ein munteres Spiel, das dann so ein bisschen äh, gekippt ist. Ich fand auf, auf Kölner Seite, ähm, vorzuheben, war war Özcan, der auch den den Ballgewinn vor dem 1 zu 0 äh, zu verantworten hatte und ähm, da im Mittelfeld fand ich, wenn ich ein guter guter Antreiber war und ähm, ja, das war so eine kleinere Druckphase vom, vom 1. FC Köln und nach dem Standschuss von, von Duda hat da der <lacht> wirklich aktuell wieder stark aufspielende Modest äh, die 1 Führung erzielt, aber dann danach fand ich, ähm, Gab es noch ein, zwei Aktionen, aber mit, mit, mit laufender Spieldauer hat sich das Union an sich gerissen und äh, dann auch nicht unverdient äh, noch vor der Pause das Spiel gedreht. Ich fand es etwas seltsam, ähm, ja, dass, dass Köln das auch so ein bisschen äh, hergeschenkt hat. Ähm, also ähm, ja, der, der Ausgleichstreffer war auch eine gute Leistung von Prömel, der da richtig stark äh, ähm, vor, vor dem, dem Pass von Gieselmann auf Freierston, der dann äh, den Ball reingeschossen hat, ähm, den Ball stark erobert hat. Ähm, aber beim 2 zu 1 beispielsweise ähm, hat Chichos so einen ganz komischen Fehlpass gespielt und da hatte Union in meinen Augen gar kein starkes Pressing gespielt. Also klar, äh, waren sie in der, in der gegnerischen Hälfte und, und waren da ganz gut positioniert, aber Köln hat da komplett fahrlässig den Ball ähm, hergegeben. Ein paar Minuten davor gab es schon so eine Szene, da hat ähm, Hector einen, einen Fehlpass direkt in die Beine des Gegners gespielt, wo Union mit etwas mehr Glück äh, vielleicht sogar einen Elfmeter bekommen kann. Also da können wir dann auch noch drüber sprechen. Aber ähm, Union hat das geschickt gemacht ähm, und ähm, vielleicht eben dann die die etwas unsicheren Kölner auch zu diesen Fehlern gezwungen und, und dann auch äh, verdient diese, diese Pausenführung sich erarbeitet. Und äh, ja, im zweiten Durchgang ähm, sah ich Union äh, eigentlich näher am 3 zu 1. Die Stimmung im Stadion ist auch ein bisschen gekippt, weil Köln teilweise ganz leicht auch die Bälle verloren hat. Ich glaube, Horn hat einmal den Ball ins Ausgeschlagen, wo er eigentlich den den Locker noch zu Schmitz hätte passen können. Da wurde es so ein bisschen unruhig auf der Tribüne. Ähm, ja, und am Ende war es ein Standard ähm, der der zum Ausgleich geführt hat, äh, mit, mit ganz viel Glück ähm, äh, erwischt, ich glaube, was, was, ähm, du, äh, Keins, was, glaube ich, genau, erwischt Keins den Ball äh, in der 90 da auch nochmal besser und dann steht Köln da auf einmal als Gewinner da. Aber ähm, alles in allem, glaube ich, eine ähm, gerechte Punkteteilung. Oder wie hast du das gesehen, Luis?
1: Nee, ich kann dir da nur zustimmen und ich finde, bei Köln war es schon. Ein bisschen auch erschreckend, wie wenig anpassungsfähig sie dann doch sind, weil der Plan A, den sie hatten, der hat halt nach dem 1-0 nicht wirklich gut funktioniert. Sie waren gegen den Ball immer auf der ballnahen Seite immer sehr kompakt, aber haben dann die andere Seite ziemlich offen gelassen. Das hat ja auch Union beim 1-1 ziemlich gut genutzt. Und im eigenen Ballbesitz hatten sie oft ein echt großes Loch im Zentrum was auch zum Beispiel bei diesen ganzen Situationen, wo sie eben von hinten rausspielen und dann auch gar nicht ohne ohne den riesengroßen Druck dann trotzdem sich da, da in diese Fehler reinlaufen, die du schon erwähnt hast. Und ich finde, sie haben dann auch in der zweiten Hälfte wenig Lösungen gefunden, um da irgendwie anders dann zu Torchancen zu kommen. Und dann dieses 2-2 hat trotzdem irgendwie das Spiel so ein bisschen wieder heiß gemacht. Plötzlich war Köln wieder am Drücker ob, aus dem Nichts, obwohl sie gar nicht so viel geändert haben. Da sieht man auch so ein bisschen, wie so ein Tor auch die Dynamik ändern kann. Und bei Union hast du halt gemerkt, dass die in der zweiten Hälfte irgendwann nur noch im Verwaltungsmodus waren, weil die halt jetzt auch wieder 90 Minuten ähm, Europa League, äh, nee, Conference League in den Beinen hatten gegen Feyenoord. ähm Und dann letztlich schon ein verdientes Unentschieden, wobei ich trotzdem, ja, ich war dann trotzdem bis nicht so begeistert davon, wie das dann in der zweiten Halbzeit weitergelaufen ist aus Kölner Sicht, weil sie halt wirklich nicht viele Ideen hatten, wie, was sie jetzt anders machen könnten gegen die, gegen Union, was halt auch schon gut das Zentrum geschlossen hat und schon dahingehend sehr kompakt stand und das ist ja auch was, was sie einfach auszeichnet.
0: Ich fand persönlich, ähm, dass Union ähm, seine Angriffe bzw. Konter vor allem in der zweiten Halbzeit äh, sehr merkwürdig ausgespielt hat. Also ähm, ich glaube, in der in der 57. gab es nach einer Ecke von, von Köln einen Konter für Union. Und äh, Haraguchi spielt anschließend äh, den, den Ball irgendwie direkt in die Beine eines Kölners. Also die Kompaktheit, die man hinten hatte, fand ich sehr beeindruckend. Das haben sie jetzt ja allerdings auch schon in einigen Spielen gezeigt. Ähm, vorne hatte ich so ein bisschen das Gefühl und natürlich man hat jetzt zwei Tore erzielt, aber ich fand zum Beispiel Avonie persönlich war mir in seinen Abschlüssen und gerade weil man das anders von ihm in dieser Saison kennt, ein wenig zu ungenau vielleicht ähm, macht er aus einigen Situationen auch tatsächlich zu wenig raus ähm, er wirkte mir manchmal ein wenig zu überhastet ähm, wie seht ihr das?
2: Also bei, bei Avonie ist es in der Tat so, dass man ähm, genau das, was du ihm jetzt vorwirst, wurde ihm eigentlich in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Spielzeiten immer vorgeworfen, dass er zwar eine, eine starke Präsenz hat, auch die Bälle ablegen kann, die Bälle festmachen kann, aber im Abschluss ähm, eben nicht konsequent genug ist. Und gerade das hat er bislang in dieser Saison eben unter Beweis gestellt. Ich erinnere mich an seine zwei Tore äh, gegen Mainz 05 und generell spielt er eine, eine, eine Boxstarke Saison, also als noch Max Kruse in der Startelf stand, haben die teilweise traumhaft kombiniert. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Gladbach, wo sie ein fantastisches Tor zusammengeschossen haben. Also diese Abschlussschwäche von Avouni, die er jetzt in der Partie gezeigt hat, die war eigentlich in den vergangenen Wochen überhaupt nicht da, sondern ich fand ihn mit einem der, der stärksten Unioner. Deswegen hätte ich oder würde ich ihm jetzt in diesem einen Spiel mal ähm, ja, ein Auge zudrücken, aber es stimmt schon, also es gab diese eine Möglichkeit, ähm, ich glaube sogar noch kurz vor dem Pausenpfiff, wo er den Ball über die Latte donnert, ähm, mit ein bisschen mehr Ruhe und er war da, glaube ich, er hatte da auch genügend Zeit, ähm, legt er den rein und dann steht es 3-1 und äh, das, das hätte, glaube ich, schon fast das Spiel zugemacht. Ihr habt es angesprochen, ähm, Conference League unter der Woche, ähm, klar, ähm, ein paar Spieler da so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber ich fand trotzdem, dass man während der Partie jetzt nicht gemerkt hat, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wie unter der Woche äh, auf, auf matschigem Rasen bei Regenwetter im Olympiastadion kicken musste. Klar, es gab fünf Wechsel, also Trimmel wurde ja auch komplett geschont, hat Fischer überhaupt nicht mehr äh, gebracht. Ähm, und, und das ist auch wiederum, finde ich, das Besondere an Union und das machen sie auch sehr gut, dass sie, Jetzt nicht mit zwei Mannschaften spielen, aber dass sie viele Spieler haben, die den jeweils äh, anderen ähm, mehr oder weniger ähm, gleichwertig ersetzen können. Äh, Max Kruse habe ich vorher schon kurz angesprochen. Es gab eine Zeit in der vergangenen Saison, da wusstest du eigentlich, wenn Max Kruse nicht spielt, hat Union ein Problem. Dann haben sie keinen Kreativspieler, der äh, die äh, äh, Bälle in die Schnittstelle passen kann und damit die Angreifer in Szene setzen kann und du wusstest, okay, Union wird wahrscheinlich sich eher aufs ähm, vielleicht verwalten ähm beschränken. Aber jetzt hast du eigentlich so einen Spieler mit Haraguchi, ähm, der sehr kreativ ist. Du hast mit Prömel und Rayerson wirklich zwei Spieler, die so stark sind in den Zweikampfkämpfen. Es gab so viele zweite Bälle, äh, die die wirklich nochmal erobert haben. Da waren sie griffiger. Ähm, da, da sah Köln in meinen Augen überhaupt kein Land. Und ähm, ja, äh, die, die letzte Konsequenz dann beim Ausspielen der Konter, die Szene von Haraguchi in der 57. hatte ich mir auch ähm, notiert. Der Pass, A, muss der Pass ankommen. Ähm, der war einfach viel zu schwach und wenn der Pass ankommt, dann muss das das 3-1 sein. Heißt, wir hatten die Szene von Avoni, wir hatten diese Szene ähm, und das zieht sich so ein bisschen bei Union durch. Du hattest diesen Lapsus von Lute in der Europa League, der dazu geführt hat, dass sie gegen Feyenoord 2-1 verloren haben. Du hast das Spiel beim VfB Stuttgart, wo ein desolater VfB durch einen Lucky Punch mit der ersten Chance im Spiel noch zu einem Punktgewinn kommt und 1-1 spielt, waren auch zwei verlorene Punkte für Union. Dieses Spiel hättest du auch gewinnen können, dann stehst du in der Liga mit vier Punkten besser da und schnupperst an der Champions League. Klar ist nicht deren Anspruch, aber ähm, da, da war aus meiner Sicht mehr drin für Union.
1: Ja, und wenn du es nochmal ansprichst, dass man es ihnen nicht angemerkt hat, dass sie jetzt unter der Woche Conference League gespielt haben. Ich finde, das sieht man auch so ein bisschen, dass sie einfach ein sehr äh, laufintensives Spiel auch hatten. Also sie drei Kilometer mehr gelaufen als Köln, 100, fast 122 Kilometer gelaufen und haben es auch sehr clever gemacht, dass sie dann mit ihren beiden Spitzen eigentlich den Kölner Spielaufbau immer so ein bisschen versucht haben, auf die Außenverteidiger zu lenken, wo sie ja dann ja auch einige Ballgewinne ähm, einfahren konnten, woraus ja auch das 2 zu 1 dann entstanden ist. Ähm, auf Kölner Seite muss man natürlich noch mal Modest hervorheben, der jetzt acht Saisontore, glaube ich, hat. Also ist schon äh, beeindruckend, wie er dann doch wieder zurückgekommen ist. Wenn ich mir überlege, was der gespielt hat, als er aus China zurückkam, da stand er ja komplett noch neben sich, sah nicht mehr so aus wie der Anthony Modest, wie man ihn aus seiner ersten Kölner Zeit kannte und jetzt ist er wieder Komplett angekommen, auch perfekt ins Spiel eingebunden mit diesen Flanken, die halt ihm liegen. Ähm, so ist ja auch dann das eine Tor gefallen. Ähm, auch nach der Ecke, gut, der Kopfball da gegen Baumgartel, der das ganze Spiel mit Turban gespielt hat, äh, um hier mal wieder die Thematik Kopfverletzungen ähm, aufzubringen. Ähm, ja, und dann natürlich dieser Jubellauf, wo er zu Baumgartner äh, Baum Baumgart, wir haben zu viele Baumgart, Baumgartner, Baumgartel, ähm, wo er dann zu Baumgart rennt und ihm die Mütze vom Kopf reißt und äh, der das überhaupt nicht lustig findet, war natürlich auch eine grandiose Szene, genauso wie als Modest sich äh, direkt vor Lute stellt, als er eine Mauer stellen will und dafür dann eine gelbe Karte kassiert, also der äh, strotzt vor Selbstbewusstsein und hat äh, viel Spaß auf dem Platz.
0: Ich glaube, man, äh, ich glaube gerade die letzte Szene ist immer so der schmale Grad zwischen Unsportlichkeit und äh, ja, irgendwie was, was ein Stürmer in der Situation vielleicht machen möchte. Ähm, ich möchte noch auf eine Sache, also ohne jetzt hier drei Stunden auf Statistiken rumhacken zu wollen, aber was ich ganz interessant fand, ähm, dass Union ja wirklich sehr wenig Beibesitz hatte mit 30 Prozent. Man kennt es zwar, also Union hat den wenigsten Ballbesitz der Liga, aber ich glaube, die haben das schon sehr gezielt gemacht. Die sind zwar unfassbar viel gelaufen in diesem Spiel, aber sie hatten halt dann doch unterdurchschnittlich wenig Ballbesitz und Köln halt für ihre Verhältnisse überdurchschnittlich viel. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen... Köln konnte sehr, sehr wenig im Endeffekt dann gerade in der zweiten Hälfte mit diesem Ballbesitz anfangen, weil Union halt wirklich so stabil da hinten stand und irgendwann gesagt hat, kommt ihr mal, aber wir stehen ja halt, ähm, ja, wir stehen stabil, wir stehen gut hinten drin. Ähm unsere also Passquote muss gar nicht die, die beste sein tatsächlich, ähm, weil auch die war tatsächlich nicht gut. Äh, das zeigt mal wieder, dass Statistiken alleine kein Spiel erklären, sondern man es tatsächlich ab und zu auch mal gesehen haben muss. Ähm, und das fand ich doch auch sehr bemerkenswert, also wie, wie gut sie da hinten standen. Und ich, ich habe es schon mal gesagt, äh, vor, vor vier Wochen, glaube ich, oder so, äh, hier im Rasenfunk, äh, ich bin positiv davon überrascht, wie gut Union das hinbekommt. Ihr habt es beide auch schon angesprochen, mit dieser, ähm, ja, mit dieser Verteilung von Kraft tatsächlich mit den englischen Wochen ähm, im erst dritten Jahr in der Bundesliga und ich glaube, ähm, da muss man tatsächlich äh, den Hut vorziehen.
2: Aber das, was du eben angesprochen hast mit dem Ballbesitz, ähm, das hast du schon auch an der Reaktion des Publikums gemerkt, also ne? Ähm, der, der Mannschaft ist wenig eingefallen und das hatte, ähm, fand ich ganz interessant, hatte Steffen Baumgart auch nach dem Spiel ja kritisiert, ähm dass er mit der Reaktion der Zuschauer uh, unzufrieden war. Ne? Also dass er gemeint hat, okay, wir hätten möglicherweise diese Unterstützung, die dann, ähm, wie, wie Louis schon gesagt hat, nach dem 2 zu 2, -2 kam, wo wirklich dann keins die Riesenchance hat aufs 3 2 und wo das Stadion wieder voll da, die hätte die Mannschaft möglicherweise auch äh, während der Partie gebraucht. Und ähm, ähm, Union hat es gut gemacht, Köln ist wenig eingefallen und da kann ja manchmal auch so... Eher die Stimmung von den Rängen in der Mannschaft ähm, ja, auch auch mal antreiben und man muss sich ja nur zurückerinnern, wo der erste FC Köln auch herkommt, also das war teilweise äh, grausiger Gisdol-Fußball, den äh, der FC da letzte Saison äh, gespielt hat, die sind ja wirklich, also ich glaube 86. Nu Minute, Bornau gegen Schalke, äh, macht es 1-0, sonst steigt Köln direkt ab ne? und dann diese Relegationsspiele gegen Kiel, also ähm, man man kann <lacht> jetzt ist schwer wenn ich das als Stuttgarter sage aber man, man kann in Köln eigentlich sehr dankbar sein für ein weiteres Jahr Bundesliga und ähm, ich kann den Trainer da auch ein Stück weit verstehen dass er sagt sag mal Leute ähm, wir können hier nicht jedes Mal ein, ein Fest abfeiern ich meine klar momentan stimmen die Ergebnisse nicht so beim FC die die der, der tolle Saisonstart hatte halt eine, eine große Euphorie ausgelöst aber ähm, ja, ich 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 glaube, dass da auch das, das Publikum durchaus auch Geduld haben muss und kann mit dieser Mannschaft und ähm, ja, also ich, ich finde gegen eine Mannschaft wie Union Berlin in der aktuellen Verfassung kann man schon Probleme haben, das hatte ja selbst der FC Bayern, auch wenn das 5 zu 2 ein bisschen ähm, was anderes äh, sagt, aber... Ja, auch andere Top-Teams haben mit Union schon Probleme gehabt, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, aber ich glaube, über die werden wir äh, gleich noch sprechen.
0: Ja, um das abzuschließen, äh, Köln spielt jetzt als nächstes auswärts bei Mainz 05, um dann zu Hause äh, gegen Borussia gladbach zu spielen Union Berlin, wir haben es eben schon mal angesprochen, spielt jetzt zu Hause das Stadtderby gegen Hertha BSC, spielt dann auswärts in der Conference League bei Haifa und dann auswärts bei der SGE aus Frankfurt. Köln ist wie gesagt Elfter mit 14 Punkten, Union Berlin 8. mit 17 Punkten, Punkt gleich damit Mainz 05. Und da kommen wir dann auch schon zu unserer nächsten Partie. Und äh, das kommt da nicht, weil Mainz da in der Tabelle als nächstes kommt, sondern Borussia München-Gladbach. Die beiden haben nämlich gegeneinander gespielt. Und in einem zunächst doch sehr spannenden Fußballspiel, in dem Mainz durch gutes Verteidigen Gladbach kaum zu Chancen kommen lässt, sorgen zwei verletzungsbedingte Wechsel bei Gladbach für einen Bruch im Spiel. Zum Ende der ersten Halbzeit erspielt sich die Borussia dann mehr Chancen und geht in der 37. Minute durch Neuhaus in Führung nach dem Zentner einen Schuss von bei Ini unglücklich abprallen lässt. Mainz tut viel für den Ausgleich, kann sich aber zunächst nicht belohnen und geht das erste Mal in dieser Saison zu Hause mit einem Rückstand in die Pause. Mainz ist in Halbzeit 2 besser, Gladbach ähnlich wie schon gegen Bochum zu passiv. Und so kann Mainz eine Viertelstunde vor Spielende durch ein schönes Tor von Widmar den Ausgleich erzielen. Luis, auch wenn der Ausgleich... Erst relativ spät fällt. Hätte Mainz hier eventuell sogar noch mehr mitnehmen können?
1: Ja, ich finde, Mainz ist eigentlich ziemlich gut in die Partie gekommen. Ich habe mir, glaube auf meinem Chancenzettel bis zur 23. Minute, bis auf einen Freistoß von Hoffmann eigentlich fast nur Mainzer Chancen aufgeschrieben. War extrem gut im Spiel drin, ähm, hat auch gute Lösungen gegen das Pressing von Gladbach ähm, gefunden, die ja, die sie ja eigentlich immer wieder zu... Fehlern versuchen, immer den Gegner zu Fehlern zu zwingen, zum langen Ball zu zwingen oder auch Bälle ins äh, ins Zentrum zu forcieren. Aber äh, Mainz hat es einfach schon sehr gut gemacht. Da merkst du auch einfach, ähm, dass die Automatismen sehr gut sitzen. Ich finde Oni, sibu und Burkhardt, die sind einfach überragend eingespielt da vorne drin. Also da kann man fast neidisch werden, was die zu zweit da vorne anstellen zum Teil. Ähm, und ähm, dann kam für mich so ein bisschen auch der Break mit diesen Verletzungsunterbrechungen, so zwischen der 20. und der 30. Minute, auf, äh, wo Elvedi raus musste und wo Embolo raus musste in der 28. und der 30. Ähm, wo du ja denken würdest, das würde jetzt erstmal Gladbach vor allem treffen, aber ich finde, dass Mainz dadurch auch so ein bisschen aus dem Rhythmus geraten ist und eigentlich Gladbach fast schon zum Teil selbst wieder ins Spiel gebracht hat, so ein paar auch äh, Unkonzentriertheiten am eigenen 16er und das Tor ist dann ja auch nach einem Fehler von Zentner gefallen, der so nicht passieren darf, dass da schon, du, du siehst einfach in dem Moment, wie, wie er den Ball abcatchen lässt, da hat sich war, hat sich schon in mir alles zusammengezogen, weil ich wusste, jetzt ist der Ball halt drin und äh, das tut einem natürlich dann immer erstmal leid und da haben sie sich so ein bisschen um den eigenen Lohn gebracht. Ähm, dann kam eine Gladbacher Druckphase bis zur Halbzeit, die Mainz dann nach dem Tor trotzdem noch ganz gut überstanden hat, wo, äh, wo Gladbach teilweise auch seine Kontersituation echt nicht gut ausspielt, und in der zweiten Hälfte kam, war es dann wieder fast Bild wie zum Spielbeginn. Also Mainz ist einfach besser aus der Kabine gekommen, hat richtig viel ähm, Alarm gemacht und hätte ähm, eigentlich schon vor dem vor der 76. Minute schon längst das, den Ausgleich erzielen können ähm, und letztlich dann der Ausgleich auf jeden Fall verdient und natürlich wunderschön wieder Wittmer den Ball in Winkelschlenz, nachdem der Ball da von Kone ein bisschen zu ungenau auf ihn geklärt wurde. Und ähm, ja, letztlich dann, ich denke, sie können bestimmt auch mit dem einen Punkt zufrieden sein, aber da wäre auf jeden Fall aus Mainzer Perspektive doch deutlich mehr drin gewesen.
2: Ich, ich fand es wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende und, und unterhaltsame Partie. Also, ähm, ohne jetzt das äh, zu wiederholen, was Louis schon gesagt hat, aber ähm, ich habe auch diesen, diesen Bruch gesehen nach der, nach der starken Mainzer ähm, Anfangsphase und den Verletzungen auf Gladbacher Seite und wenn man sich die Qualität der Chancen von ich glaube Benzema, war was und Embolo äh, 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 oder Tyram genau ich glaube Embolo war da schon äh, ausgewechselt ähm, vor dem Pausenpfiff dann kann das Spiel natürlich in eine ganz andere Richtung kippen also dieses dieses Ausgleichstor von von Neuhaus der sich ja nach dem Spiel dann auch noch so ein bisschen über seine aktuelle Rolle beschwert hat kam komplett aus dem Nichts und ähm, eigentlich muss man sich auf Gladbacher Seite dann doch ärgern, da nicht mit 2 oder sogar 3-0, wenn die beiden Dinger reingehen, in die Pause zu gehen. Ähm, witzigerweise konnte ich dann das Spiel nicht weiter weitergucken ähm, und habe mir das dann erst am Tag später äh, in der zweiten Halbzeit nochmal äh, real Life angeguckt und war dann eben verwundert, dass ich nur noch Mainzer Chancen gesehen hatte. Ne? Also Gladbach konnte in keiner Art und Weise diesen Schwung äh, mitnehmen. Und ähm, es war eben dann nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser, bis dieser Ausgleich gefallen ist. Ähm, ein bisschen seltsam fand ich es dann, dass äh, eben dieser Ausgleichstreffer dann, Thema Schlussoffensive hatten wir ja jetzt schon häufiger äh, äh, drüber gesprochen, aber dass da dann eben kaum mehr was kam. Ich glaube so ein halbgarer Abschluss noch, aber ähm, da war Mainz jetzt auch nicht unbedingt drauf und dran noch das 2 zu 1 zu machen. Grundsätzlich und grundlegend finde ich es wahnsinnig beeindruckend, wie äh, Mainz 05 äh, spielt. Ich habe ähm, vor, ich weiß gar nicht, wann ich im Rasenfunk zuletzt zu Gast war, äh, zu einem bundesliga Bundesligaspieltag, aber da war auf jeden Fall noch, glaube ich, Achim Bayer Lortzer Trainer und ähm, es ist ja nicht nur diese diese Wahnsinnsaufholjagd, die sie in der Rückrunde gestartet haben, nach glaube ich sieben Punkten zuvor in der Hinrunde, also die haben da einen Kraftakt hingelegt, den es in der Bundesliga so noch nicht gegeben hat, sondern die, die spielen eben auch einen guten Fußball, du, du merkst einfach, Luis hat es angesprochen, dass die, die Mannschaftsteile sich untereinander äh, verstehen, so Niakite, weil es auch wieder zurückgibt, gibt der Mannschaft auch Stabilität, Zentner patzt, okay, sowas kann passieren, aber trotzdem vorne drin Burkhardt, Unisivo, die sind so eingespielt und, und bei Burkhardt wird ja auch sogar schon überlegt, ob er denn jetzt für die A-Nationalmannschaft nominiert wird. Jetzt ist es erstmal nur die U21 geworden, aber der ist sicherlich ein Kandidat, weil der ist jetzt auch nicht ne, ein, ein, ein großgewachsener 1,90 Stürmer, der die Bälle unbedingt festmacht, aber der ist ständig anspielbereit, der ist ständig gefährlich, ob Flugkopfball, ob im Doppelpassspiel, ähm, also Burkhardt da vorne ist so schwierig zu greifen aktuell und ähm, muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen ähm, für Mainz 05.
0: Ja, ähm, einmal, einmal zu Burkhardt. Ich finde es auch echt, ähm, also wenn man ihn auch vielleicht zur letzten Saison vergleicht und ich erinnere mich da, dass gerade zum Ende halt eben und auch unter Bo Svensson da ganz, ganz oft Mainz-Fans auch meinten, ich glaube, also dass sie glauben würden, dass der halt einmal so ein Erfolgserlebnis braucht und das erste Tor und der sich dann halt auch einfach selber dadurch pusht. Und ich glaube, das sieht man einfach in dieser Saison. Es gefällt mir sehr gut. Wer mir auch gut vorne drin gefällt, ist ist Lee. Ich kenne ihn aus der letzten Saison von Holstein Kiel. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen Eingewöhnung brauchte. Aber ähm, ja, der nimmt sich jetzt halt auch immer wieder diese Distanzschüsse. Hat ja auch gegen Bielefeld geklappt zuletzt. Und ähm, das, das gefällt mir auch sehr gut bei denen. Und ein, der jetzt nicht durch durch Torchancen auffällig geworden ist, aber den ich auch auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist Dominic Cor. Ähm Ich finde, er hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass, dass Mainz in der zweiten Hälfte viel mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Ich fand ihn unfassbar stark gegen, gegen Player, generell gegen den Ball, aber auch immer wieder gut mit dem Ball, ähm, immer wieder kluge Entscheidungen getroffen und ähm, ja, ich glaube, für Dien war dieser Wechsel zu Mainz 05 äh, von, von Eintracht Frankfurt mit so das Beste, was er machen konnte. Ähm, ich hatte es auch im Forum tatsächlich gesehen, aber generell, ähm, ja, er er wurde dann ja tatsächlich auch irgendwann auffällig, ich glaube, in der 67. Minute durch einen Distanzschuss, ähm, wo, wo ich es dann ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, dass anschließend äh, Wittmer da da Elfmeter fordert, ähm, weil ja, davor, glaube ich, auch schon mal in dem Spiel äh, durch Oetius ähm, fand, fand ich ein bisschen schade, dieses äh, Fordern von Elfmeter, wo, wenn man es im Nachhinein sieht, ähm, man fast hier über eine Schwalbe diskutieren kann. Gab allerdings auch ein anderes Spiel, wo das, ich glaube, Wolfsburg gegen Augsburg war das, äh, wo es eine ähnliche Szene gab, finde ich ein bisschen schade, weil gerade bei Mainz, ähm, ja, die sind spielerisch vorne so gut, die spielen sich so viele Chancen, die haben es ehrlich gesagt gar nicht nötig, da irgendwie Elfmeter fordern äh, zu müssen tatsächlich.
1: Ja, und wenn du auf Lied zu sprechen kommst, äh, ich musste daran denken, der wurde auch mit der TSG zwischendurch in Verbindung gebracht. Dann habe ich aus vielen Kreisen gehört, die meinten, der wäre doch ein bisschen zu alt fürs Hoffenheimer Beuteschema. Ähm, aber wenn ich mir jetzt sehe, wie der mit 29 dann quasi als Spätstarter in der Bundesliga Fuß fasst und ich meine, Kiel hat, also es kommt jetzt nicht super überrascht, wenn man sich ansieht, was er in Kiel geleistet hat, aber trotzdem in dem Alter dann äh, noch sich so zu etablieren. Das hat mir auch äh, sehr gut gefallen in dem Spiel und ähm, Sommer natürlich muss man auf Gladbacher Seite nochmal hervorheben der sie wieder mal mehrmals im Spiel gehalten hat und das jetzt schon zum wiederholten Mal was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für Gladbach spricht, so im Allgemeinen <lacht> ähm, und ähm, Noah hat es ja vorhin angesprochen Neuhaus Aussage äh, nach dem Spiel, wo er das, boah, das sogar relativ deutlich gesagt hat er hätte sich da ein bisschen mehr Rückendeckung gewünscht in den letzten Wochen, als er dann mal seltener gespielt hat, aber ich meine ähm, es stand auch im Forum, ich glaube, Eisenes Fohlen hat es geschrieben, dass dass die sechs mit, ähm, oder die beiden Achter, wie man es nennen will, äh, mit mit zacharia und Kone halt einfach momentan schon sehr stark sind und auch diese Partie, wenn man jetzt mal Kones äh, etwas schlecht geklärten Ball vom 1-1 ausklammert, auch wieder eine gute Partie gemacht haben und Zacharia ist ja auch einfach extrem flexibel einsetzbar, hat dann nach Elvedis Verletzung, ist dann in die Innenverteidigung gerückt. Ähm, ja, da verstehe ich schon, warum der Neuhaus nicht so viel gespielt hat. Ähm, aber war auf jeden Fall, ähm, habe hab ich kurz aufgehorcht, als er dann schon ein bisschen deutlicher wurde da im Interview.
2: Er ist halt etwas hart in der Realität gelandet, ne? Also, es lief ja, glaube ich, für ihn immer steil bergauf, äh, seit, seit dem Aufstieg mit Düsseldorf und seinem, seiner Rückkehr dann ähm, nach, nach Gladbach. Ähm, und ich glaube, er hat die ersten vier Saisonspiele dann auch alle von Anfang an gemacht und dann gab es diese äh, wirklich ja enttäuschende Niederlage beim FC Augsburg und von da an ähm, wurde er zwar immer wieder eingewechselt, aber hat eben seinen sein Stammplatz dann verloren und ähm, du hast Cuné angesprochen, also der ist eben aktuell auch in einer, in einer bestechenden Form und, und wenn dann auch noch Zakaria dazukommt, dann sind diese Planstellen eben besetzt. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, als er eingewechselt wurde. Ich meine, das Tor, das, da steht er richtig. Ne? Das, das wir hätten wahrscheinlich auch sieben bis acht andere Feldspieler auf dem, auf dem Platz gemacht. Aber auch danach, welche Pässe er in die Spitze gespielt hat. Also ich, ich hatte das Glück, Florian Neuhaus in seinen ähm, ja, ersten Spielen äh, für die Nationalmannschaft live im Stadion sehen zu können und ähm, was er für eine Übersicht besitzt, wie er die die Bälle spielt, auch schon in der in der Nationalmannschaft. Er hat leider bei der Europameisterschaft jetzt kein Spiel gemacht und war in den letzten äh, Spielen auch außen vor. Aber ähm, das Talent, das er mitbringt, ähm, das ist so riesig, dass äh, ich eigentlich der festen Überzeugung war und eigentlich noch bin, dass er ja auf lange Sicht, also auch was die Europameisterschaft 2024 in Deutschland angeht, da ein tragender Spieler für die Nationalmannschaft sein kann und natürlich äh, überlegt er sich dann auch, okay, wenn ich jetzt vielleicht bis zum Winter überhaupt nicht spiele, äh, Moment mal, wie ist denn eigentlich genau meine Perspektive? Das ging ja auch so ein bisschen in Richtung Max Eberl, was er da gesagt hat, weil der ähm, vor wir vier Wochen in einem Interview meinte, ja, mein Gott, also es ist halt eine Leistungsgesellschaft und es klingt dann hart, aber ja, so ist es äh, Fußballgeschäfte manchmal. Und ähm, mal gucken, also ich denke, die werden da intern drüber quatschen. Und dann, ähm, ja, hast du natürlich auch bei Gladbach das Problem in Anführungszeichen, dass sie eben nicht die Doppelbelastung haben. Heißt, ähm, Hütter muss überhaupt nicht rotieren und sagt dann, okay, unter der Woche äh, spielt dann vielleicht der, der Flo Neuhaus und kone kriegt eine Pause. Ähm, ja, da ist dann der der Kader eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal auch ein Tick zu groß. Auf der anderen Seite haben sie natürlich so große Verletzungsprobleme, bevor jetzt irgendwelche Gladbach-Fans sagen, Moment einmal, ich weiß schon, dass sie äh, sehr gebeutelt sind und ähm, ja, deswegen mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Flo Neuhaus bei Gladbach weitergeht.
0: Ja, dann schließen wir auch das ab. Ähm, Mainz momentan Siebter mit 17 Punkten. Hätten sie das Spiel gewonnen, hätten sie sogar Platz 4 erreichen können. Tatsächlich ähm, Gladbach Platz 9 mit 15 Punkten. Für Mainz geht es jetzt weiter. Ähm, zu Hause gegen Köln und dann auswärts beim VfB Stuttgart. Äh, für Gladbach zu Hause gegen Fürth und dann auswärts beim FC Köln. Wir kommen langsam äh, in die ganz oberen Tabellenregion und ähm, da wartet auf Platz 5 Raber-Leipzig mit 18 Punkten. Die haben gegen Dortmund gespielt, die auf Platz 2 stehen und in einem Spiel, in dem Leipzig viel liegen lässt und Dortmund offensiv schwach ist, erzielt ein Kunku nach einer halben Stunde und etlich vorhergegangenen Chancen. Das 1 zu 0 für Leipzig. Dortmund kommt offensiv kaum in das Spiel rein, stellt in der Pause auf Viererkette um und erzielt kurze Zeit nach Wiederanpfiff den Ausgleich durch Reus. Rava scheint danach trotzdem näher dran am Sieg. Pausen bringt die Leipziger in der 67. Minute dann auch in Führung. Dortmund ist danach zu passiv und Leipzig kann tatsächlich fast auch noch das 3-1 erzielen. Nur, auch hier haben wir einen Verein, der ja auch Verletzungssorgen hat. ja tatsächlich eine ähnliche Frage wie zu Beginn beim VfB, lässt sich hier die, die Dortmunder Leistung in diesem Spiel allein durch die, die Ausfälle von wichtigen Spielern erklären oder ist das zu kurz gefasst?
2: Na, naja, es kommt natürlich immer auch so ein bisschen auf die Erwartungshaltung an, die man als Club hat. Und ähm, jetzt reist du da als Tabellenzweiter nach Leipzig. Du hast unter der Woche wegen einer etwas unglücklichen roten Karte nicht nur, aber ziemlich sicher auch wegen dieser roten Karte das das wichtige Heimspiel gegen Ajax Amsterdam verloren und ähm, ähm, ja, stehst unter Druck. Die, die wussten vom Ergebnis, die Dortmunder äh, aus München, also Bayern hatte Freiburg besiegt und es ähm, war klar, okay, äh, das wird eine schwierige Aufgabe und ähm, mich persönlich hat eben enttäuscht, dass sie ähm, ja dermaßen mittellos waren, weil klar, der Ausfall von Erling Haaland, der trifft die Mannschaft immens. Das ist jetzt auch keine große große Kunst, das zu ähm, analysieren oder zu bewerten. Also er fehlt Dortmund ähm, einfach sehr. Äh, auch deswegen, weil ein Spieler wie Daniel Mahlen noch nicht in der Bundesliga angekommen ist. Ja, also personell wurde er vielleicht eins zu eins als Sancho ähm, Ersatz geholt, aber ähm, zum einen ähm, ist er ein bisschen ein anderer Spielertyp und zum anderen ja, äh, ist er ist er noch nicht so das ganze Tempo in der Bundesliga gewöhnt und und tut sich dementsprechend da vorne auch auch schwer ähm, und ähm, ja jetzt ähm, jetzt mal unabhängig von der Formation da stehen ja schon da steht ja schon eine Mannschaft auf dem Platz, die in der Lage ist, ähm, guten Fußball zu spielen. Ne? Du hast Marco Reus, du hast eigentlich einen in den vergangenen Wochen immer gut auftretenden Jude, Jude Bellingham. Ähm, du hast äh, Akanji und Mats Hummels, die da auch schon eine Weile in der Verteidigung spielen. Ähm, Julian Brandt war zuletzt auch in, in aufstrebender Form. Also, wenn du jetzt rein personell auf die erste Elf guckst, denkst du dir nicht, okay, dieses Spiel geht klar an RB Leipzig, Rabba Leipzig. Aber wenn du ähm, dann die erste Halbzeit anguckst, ähm, da war Dortmund so unterlegen. Also ähm, ich weiß nicht, wann ich Dortmund zuletzt so hilflos auch gesehen habe und auch planlos in den, in den Ideen. Also sie haben keinen richtigen äh, konzentrierten Angriff vorgetragen bekommen. Leipzig hat das natürlich auch gut gemacht, aber ähm, die haben den Dortmunder dann auch wenig den Ball gelassen, insbesondere äh, in Kunku, der der fantastisch aufgetreten ist in, in, der, in der ganzen Partie. Also das, das Pressing von Leipzig, das war glaube ich so, wie man sich das dort äh, vorstellt, wie die Mannschaft zu spielen hat. Ähm, werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, was, was Leipzig für Probleme schon hat in dieser Saison. Aber äh, die haben dieses Spiel komplett angenommen und sind dann auch verdient in Führung gegangen durch diesen diesen Pass hinter die Kette. Ähm, ohne jetzt wieder zu lang alleine zu schwafeln, würde ich würde ich an, an Lewis weitergeben und äh, aber festhalten, dass das ein enttäuschender Auftritt von Dortmund war, ähm, trotz der, trotz des Ausfalls von von Erling Haaland.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen und was äh, ja nach dem Spiel dann noch zum Thema wurde ist äh, die Grundordnung von Dortmund, weil Marco Reus im Interview kritisiert hatte, dass dass sie einfach mit der Fünferkette nicht klarkommen würden, ähm, wobei ich da schon sagen muss, ich kann verstehen, warum Marco Rose so aufgestellt hat. Er selber hat dann im Interview noch gesagt, so ja, ähm, dass Torgan Hazard halt als Linksverteidiger vorher noch nie gespielt hat, musste er dann in der zweiten Hälfte spielen, weil Dortmund eben vom 3-5-2 auf ein 4-3-3 umgestellt hat in der zweiten Hälfte und er meinte hätte man hätte er gewusst dass das Hazard so gut macht über einen langen Zeitraum dann hätte es wären sie vielleicht gleich so los hätten sie vielleicht gleich so angefangen aber ich muss ganz ehrlich sagen also ich finde dass Hazard schon sehr gewackelt hat als Linksverteidiger weil es nun mal einfach nicht seine Position ist und auch beim Gegentor dann beim 2-1 ist er ja eigentlich mitbeteiligt und lässt da lässt dann Gegenspieler ziehen und ich würde es jetzt auch ich finde es auch einfach zu einfach das jetzt auf diese Fünferkette zu zu schieben, weil Dortmund einfach so einfach teilweise viel zu große Abstände hatte und ähm, das kannst du auch im 4 3 also im 4-3-3 wäre das wahrscheinlich nicht groß anders gewesen, weil eigentlich ist so ein 3-5-2 auch eine, eine Aufstellung, wo du sehr kompakt stehst, dadurch dass das Zentrum einfach sehr gut besetzt ist und dass es ihnen gerade gegen Leipzig jetzt nicht gelungen. Auf der anderen Seite, Leipzig hat es nämlich gena hat's eben genau richtig gemacht und Dortmund immer wieder auf die Außen gelenkt, wo dann meistens nicht gerade gefährliche Reingaben reinkamen, Du hast Mal schon angesprochen, dass der noch überhaupt nicht angekommen ist. Da gab es auch nochmal ein Interview mit Rose und auch mit Zorg, die beide gesagt haben, dass er da noch ähm, viel Nachholbedarf hat. Und ja, natürlich kann man sagen, so die die, die Verletzungsprobleme spielen da sicherlich mit rein. Sie haben einfach gerade keinen Linksverteidiger. Und wenn dann da Torgan Hazard spielt, ist es auf jeden Fall eine Schwachstelle. Aber das ist natürlich nicht der, das einzige Problem, was Dortmund hatte, weil sie einfach wenig Lösungen dann gefunden haben gegen dieses kompakte Leipzig, die auf der anderen Seite natürlich auch wieder viel gezeigt haben, was auch schon diese dieser Saison ihnen zum Verhängnis wurde, nämlich dass sie mit ihren Chancen zum Teil echt fatal umgegangen sind, also das hätte nach dem 1-1 auch ganz anders laufen können und davor haben sie schon Hätten sie schon 2-3-0 führen können. Und in, Kunk in hast du schon erwähnt, wieder sehr starkes Spiel gemacht. Hat jetzt in 17 Pflichtspielen 18 Torbeteiligung 11 Tore, 7 Assists. Aber der hätte auch in diesem Spiel nochmal deutlich mehr haben können. Wer mir gut gefallen hat bei Leipzig, war auch Guardiol als Innenverteidiger, der da im Spielaufbau einfach überragend ist, hat ja auch das 1 Null eingeleitet, auch wenn Pongracic, muss man sagen, da echt äh, extrem Stellungsfehler drin hat und das äh, abseits komplett aufhebt, aber trotzdem einfach sehr gut gemacht äh, von Guardiol und auch mir gefällt es überhaupt, wie sich die beiden Halbverteidiger bei Leipzig immer wieder auch vorne mit einschalten, Mukiele ähm, hat dann ja auch in der zweiten Hälfte als Rechtsverteidiger gespielt und ist da immer wieder mit vorgelaufen und aber auch schon davor in der Dreierkette hat er, ist er viel angelaufen, ähm, ja, wie gesagt, Leipzig hatte ja auch dann in der zweiten Hälfte reagiert auf Dortmunds Umstellung auf mindestens 4-4-2 umgestellt. Da hat man auch gemerkt, dass sie dann wieder ein bisschen stabiler waren als dann vorm Tor, wo Dortmund jetzt keine Riesendruckphase hatte, aber zumindest ein bisschen mehr Kontrolle bekommen hat. Und ja, letztlich ein komplett verdienter Sieg aus Leipziger Sicht und der hätte eigentlich noch höher ausfallen können, wenn sie mal wieder ein bisschen besser mit ihren Chancen umgehen würden. Ich finde es bei Dortmund aktuell auch ähm,
2: so so schade und würde die Frage jetzt einfach auch mal in den Raum stellen an, an euch beide, wie ihr das seht. Also wenn ich an die Anfangsphase der Saison denke, klar, da war Erling Haaland mit dabei, dann habe ich noch dieses ähm, Heimspiel, das allererste Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Kopf, wo ähm, ja so, so die die Dortmunder Frankfurt fast überrannt hatten. Klar, Frank Frankfurt hat denen auch viele Räume gegeben, aber es war so ein richtig starker, schneller Tempo-Fußball und, und äh, Dortmund hat in diesem Spiel begeistert. Ich denke auch an das Spiel, und das wirst du sicherlich noch in Erinnerung haben, Louis äh, zu Hause gegen Hoffenheim, wo ähm, Dortmund eigentlich auch äh, ja gezeigt hat, dass sie... Ähm, ja immer, wenn sie noch einen drauflegen müssen, noch einen drauflegen können. Ich glaube, Hoffenheim hat damals ausgeglichen und zack, Dortmund war wieder da, macht wenige Minuten später das 2-1, dann lassen sie den Gegner wieder ein bisschen kommen, kassieren eigentlich in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und dann hast du wieder eben und auch mit Erling Haaland da vorne im Sturzeltum einfach die, die die Wucht und und Dortmund gewinnt das Spiel am Ende dann auch 3 zu 2 und das geht mir äh, eben so ein bisschen ab ich will jetzt nicht nur vom äh, zum Thema Wille kommen oder oder äh, Mentalität äh, liebe Grüße an Marco Reus aber dass äh, Dortmund aktuell, und vielleicht hängt es dann auch wieder mit den Verletzten zusammen, ähm, sie, sie, sie niemanden haben, der der vielleicht die Mannschaft nochmal in der Schlussphase anzieht und sagt, Leute, wir wollen hier unbedingt jetzt noch das 2 zu 2 erzielen, weil zum einen machen wir, äh, wir verlieren zwar Punkte auf Bayern München, aber ähm, äh, wir sind dann vielleicht nicht vier, sondern nur drei Punkte dahinter. Und zum anderen hältst du damit ja Leipzig weiter auf Distanz. Und das ähm, ähm, habe ich so ein bisschen vermisst, Eva, Luis. Wie, wie seht ihr das?
0: Ja, also ich finde, ähm, ich hab Bielefeld, äh, Bielefeld, ich habe Dortmund äh, ja auch ähm, ja quasi gerade erst gegen gegen Bielefeld gesehen und da fand ich es auch äh, in der Anfangsphase ähm, überraschend schwach. Also die dieser Elfmeter hat sie ja damals quasi erst ins Spiel gebracht. Und auch da war es eben so, dass es dieser Umstellung, glaube ich, zur Viererkette ähm, ja dafür gesorgt hat, dass, dass Dortmund hinten viel stabiler war, wo ich mich dann tatsächlich auch frage, naja, wenn ich weiß, das sorgt zumindest ähm, im Grundansatz für ein bisschen Stabilität, warum ich das im Spiel gegen Leipzig nicht direkt so mache. Ähm, ich fand also man hat irgendwie entweder Hummels, der dann notfalls irgendwie ja, den, den Karren so ein bisschen aus dem Dreck zieht dann noch. Aber im Endeffekt äh, ist das halt einfach auch nicht seine Aufgabe, sondern äh, dafür gibt es meistens Stürmer und einfach, ja, Dortmund hat ja irgendwie diesen Mix zwischen sehr erfahrenen Spielern und dann halt zwischen jungen Spielern wie Bellingham, ähm, aber auch wie hinterher Knauf und Mukoko, die dann reinkamen. Ähm, die dann natürlich, wo man dann auch irgendwie, irgendwie die, ja keine Ahnung, diese Erfahrung, solche Phasen noch durchzustehen, erstmal ähm, rausholen muss. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass äh, Borussia Dortmund der, ja, der einzige Verein in der Bundesliga zurzeit ist, äh, der noch keinen Unentschieden gespielt hat. Und ähm, also bei denen ist tatsächlich ja irgendwie immer, Hü also Top oder Flop, so nach dem Motto. Ich meine, acht Siege sind natürlich Top, aber diese drei Niederlagen. Erstens ist bei Dortmund so, dass die meistens ein bisschen mehr ins Gewicht zählen, weil man eben darauf guckt, wie verlieren sie das Spiel. Und hier muss man ja trotz des Ergebnisses, das haben wir jetzt ja auch äh, besprochen, ganz klar sagen, es liegt eben nicht nur, ähm, ja, also es war im Endeffekt nicht so knapp. Und ähm, ich glaube, ja, irgendwie dieses dieses darauf verlassen, dass es wird natürlich alles besser, wenn Erling Haaland kommt. Ähm, ich finde es erstens sehr, sehr ungesund, alles auf einen doch einfach noch jungen Spieler da die ganzen Hoffnungen zu legen, weil die Frage ist natürlich auch einfach, also irgendwie steht ja schon im Raum, Haaland wird über diese Saison hinweg höchstwahrscheinlich nicht bei Borussia Dortmund bleiben, wer soll da die Nachfolger antreten und wie ihr jetzt auch gesagt habt, ein Malen ist der Stand jetzt noch nicht, ein Stefan Tigges wird das definitiv auch nicht sein, weil auch wenn der jetzt seinen Bundesliga-Tor erzielt hat, über lange Sicht ist der, also auf jeden Fall noch äh, kein Bundesligaspieler. Rava spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen, äh, nee, auswärts, Entschuldigung, gegen die TSG aus Hoffenheim, spielt dann auswärts gegen Brücke und dann zu Hause gegen Bayern Leverkusen. Dortmund spielt zu Hause gegen Stuttgart, dann auswärts bei Sporting Lissabon und auswärts beim VFL aus Wolfsburg. Ich habe es eben schon mal gesagt, Leipzig ist fünfter mit 18 Punkten, Dortmund vier Punkte hinter Bayern München auf Platz zwei mit 24 Punkten. Und da kommen wir jetzt zum Spitzenspiel, ist äh, wie, wie so üblich, kommt das, das, das Beste zum Schluss, könnte man quasi sagen. Bayern gewinnt das Spitzenspiel gegen den SC aus Freiburg mit 2 zu 1. Nach einer ausgewogenen Anfangsphase bringt Leon Goretzka nach guter Vorarbeit von Übermeccano und Müller in der 30. Minute den FC Bayern mit seinem zweiten Saisontor in Führung. Danach wird die Dominanz auch in Halbzeit 2 von Bayern immer bemerkbarer. In der 74. Minute erhöht Robert Lewandowski auf 2 0 und erzielt sein 13. Saisontor. Yannick Haberer trifft in der Nachspielzeit noch für den SC. Luis, war es denn jetzt ein Spitzenspiel?
1: Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich finde, das war eines der Spiele, was mir noch mit am meisten unterhalten hat, diesen Spiel, äh, Spieltag. Und ich finde, Freiburg hat auch gezeigt, warum sie momentan dort sind, wo sie in der Tabelle dort stehen, wo sie sind und warum sie die beste Defensive der Liga spielen, weil sie das schon sehr gut gemacht haben mit ihrem Pressing, waren sehr flexibel da in der ersten Pressinglinie, haben gut verschoben, den Bayern kaum Räume gegeben, haben auch einen extrem hohen Aufwand gefahren mit 310 Sprints, was ein absoluter Topwert ist. Und ähm, vor allem zu Beginn, äh, den Münchnern sehr viel Probleme bereitet, Haben äh, Freiburg hat auch das Zentrum sehr gut zugestellt. Also die Bayern haben sich da die Dominanz im Zentrum übers Spiel hinweg erarbeiten müssen. Das Tor das 1-0, ist dann ja auch durchs Zentrum gefallen mit einer sehr sehr ansehnlichen One-Touch-Kombination. Aber vorher haben sie da kamen sie kaum in solche Situationen rein. Umso äh, mehr muss man dann natürlich loben, dass sie dann dann auch so effizient sind und die erste Gelegenheit, die sich ihnen bietet, dann auch nutzen. Ähm, ja, Freiburg hat es dann auch geschafft, sich dann auf den Außen immer mal wieder gut durchzukombinieren mit so ähm, Dreieckskombination, vor allem auf der linken Seite mit Grifo und Günther, der jetzt auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Und das ist eigentlich auch völlig zurecht. Also der, was, was der da in Freiburg teilweise wegarbeitet, ist schon bemerkenswert. Ähm, wo sie vielleicht so ein bisschen gewackelt haben, war teilweise auf der rechten Seite mit äh, mit Kübler, der nicht immer mit ähm, Alfonso Davies zurechtkam und da auch ein, zwei kleinere Stellungsfehler zumindest zu Beginn drin hatte und ähm, und Davies war ja auch einer, der die bei Bayern richtig Alarm gemacht haben, da die Seitenverlagerung von nach rechts äh, dann immer auf seine Seite, die die haben schon immer für Gefahr gesorgt. Ähm, ich finde dieses, dass sie dann, dass dann am Ende 2-1 ausgeht, ist eigentlich fast leistungsgerecht, auch wenn Bayern sicherlich noch mehr Chancen gehabt hätte, auch noch ein bisschen zu erhöhen. Ähm, haben dann auch bei diesem bei diesem Anschlusstor da in der Nachspielzeit ein bisschen gepennt, auch N'Gonou, der da gegen Haberer ein bisschen ungestüm zu Werke geht. Der Ball ist ja quasi zu Haberer zurückgeflippert von Nionzu, aber äh, letztlich dann auf jeden Fall ein ansehnliches äh, Spiel und äh, hat sich auf jeden Fall den Titel Spitzenspiel verdient und da sieht man auch einfach was wie wie gut Freiburg mittlerweile und wie souverän Freiburg mittlerweile ist. Ich meine, der Schwerpunkt letzte Woche hat's ja schon gut dargestellt, aber man kann es einfach nur immer wieder loben, was die da auf die Beine gestellt haben. Das ist, glaube ich, die beste Freiburger Mannschaft seit Jahren und äh, wie da die Abläufe sitzen, ist schon sehr bemerkenswert.
2: Das, das Tolle an Freiburg ist einfach die Nerven. Also ich glaube, ich, ich als gegnerische Mannschaft hast du einfach keinen Bock gegen die zu spielen, weil die, weil die so bissig sind, so griffig. Und es gab so eine Szene, dass Höhler, der ja eigentlich fürs fürs Tore schießen äh, verantwortlich ist und auch ähm, wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der ist dann auf einmal an der am eigenen 16er und äh, versucht sich da irgendwie noch den Ball zu erkämpfen und dann wieder äh, voranzutreiben und ähm, ja auch die die Kombination. Ähm, ähm, sitzen in den meisten Fällen und, und wenn Bayern dann äh, mal, es gab ja die eine Szene, in der glaube ich Kimmich irgendwie so komisch zurückgeköpft hat, dann stand da auch gleich ein, ein, ein Freiburger und, und hat die Chance auch aufs 1-0. Und oft redet man ja nach einer Niederlage von der Mannschaft in München. Ja, ähm, sie haben sich bemüht, sie haben das eigentlich ganz gut gemacht und es hat am Ende nicht gereicht. Ja, das kannst du heruntergebrochen auch auf ähm, jetzt das Ergebnis von Freiburg in München sagen. Aber trotzdem war es eben noch ein bisschen anders, weil es zeitweise, was die Chancen an ging, nicht unbedingt ein Spiel auf Augenhöhe war, aber es ist nicht so, dass irgendwie Freiburg sich eben nur defensiv hingestellt hat, wo man dann sagt, ja, ja, der Gegner hat es gut verteidigt und irgendwann hat Bayern dann die Lücke gefunden, sondern die haben selbst eben auch ähm, den Weg nach vorne gesucht und Bayern, das haben wir ja in den vergangenen Wochen auch gesehen, ist jetzt defensiv auch nicht so stabil, wie sie das noch zu anderen Zeiten waren. Ähm hat verschiedene Gründe. ne, Upa ist neu in die Mannschaft gekommen. Luis hat den Yangsu angesprochen, der da etwas unglücklich aussah. Aber ähm, das hat Freiburg dann in Summe schon ganz gut gemacht. Und wenn der, wenn der Anschlusstreffer ein paar Minuten früher fällt, dann ähm, dann dann wackelt da Bayern auch nochmal. mal. Ähm, unabhängig davon, um jetzt von der Freiburger Seite auf die auf die Münchner äh, zurückzukommen, ist das schon schon ganz Ganz fantastisch ähm, anzugucken, eigentlich, wie, wie die miteinander kombinieren können und die, wie Sané dann wieder einen Ball durchlässt und auch das 2-1, die, die, die Kombination und die Vorlage auf Lewandowski, wo alle denken, huch, das muss doch Abseits gewesen sein, war es aber nicht, weil es einfach so schnell, äh, so direkt äh, gespielt war. Und ähm, das hat Nagelsmann auf jeden Fall hinbekommen, dass dass diese Mannschaft auch eine richtige, ja, fast ekelhaft ehrgeizige Tormaschine äh, geworden ist und ähm, ja, es war ein, ein Spitzenspiel, würde ich, würde ich mitgehen.
0: Ich finde, ein Spieler, den man bei Freiburg auf jeden Fall auch noch mal ähm, ja, hervorheben muss, ist äh, Nico Schlotterbeck. Ähm, ich finde das ist überragend, äh, was der da veranstaltet. Klar ist, ein äh, bisschen unglücklich, dass, glaube ich, sein Fehlpass im Aufbauspiel im Endeffekt äh, ähm, ja, dafür sorgt, dass, dass Bayern das 1-0 erzielt. Aber ja, alleine, was der, also wie der ein Spiel aufbauen kann als Innenverteidiger... Ähm, finde ich unfassbar gut äh, seine Balleroberungen auch ähm, Zweikampfverhalten äh, finde ich allerdings äh, Lienhardt auch sehr ansehnlich ähm, ich glaube dass mir in der ersten Halbzeit immer wieder aufgefallen generell von Freiburg die die Balleroberungen der Freiburg im Mittelfeld waren richtig richtig gut ähm, auch das Rausrücken das das war schon wie wie auch gesagt gesagt hat doch sehr ansehnlich ähm, ich fand auch interessant ähm, Flecken fand ich im, im Tor auch echt eigentlich ganz gut. Ähm, ich fand interessant, dass er auch äh, ein mitspielender Torwart war. Also man hatte immer wieder so äh, die Szenen im Spiel, dann war einmal Neuer fast an der Mittellinie, dann kommt Flecken aber gut raus. Also das war tatsächlich auch ein Spiel von von zwei Torhütern, die auf jeden Fall auch hinten ja sehr intelligent rausrücken, sehr intelligent verteidigen, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, bei Bayern... Ähm, fand ich war schon sehr aufmerksam äh, oder ja sehr bemerkbar wie viel da tatsächlich auch immer wieder über Davies ging ähm, wie viel er auch selber an Offensivaktionen beteiligt war Und ich glaube ähm, ja das ist auch einer ich hatte zwischendurch bei ihm mal das Gefühl dass er ja so ein bisschen verloren wirkte beziehungsweise nicht mehr das zu 100 Prozent abrufen konnte was er zum Teil in der letzten Saison abgerufen hat aber ähm, der hat mir sehr sehr gut gefallen in dem Spiel
1: ja, und um dann noch einen Freiburger loben zu dürfen, Noah hat ja Höhler schon angesprochen. Ich finde auch die Entwicklung von ihm einfach sehr, sehr stark, wie er sich wirklich zum kompletten Stürmer ähm, auch gewandelt hat, aber auch gegen den Ball einfach super viel mitarbeitet. Wenn man sich da mal seine Statistiken anguckt, fünf von sechs gewonnenen Zweikämpfen, sieben gewonnene Kopfballduelle. Ähm, also das ist schon sau stark, auch zwei Balleroberungen. Ich habe auf Twitter geschrieben, äh, bester Pressing-Stürmer seit Sven Shiplock, den ich immer, der immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Der war ist für mich der Inbegriff der Zeit. Markus Kieso über Hoffenheim und ähm, auf Bayern, auf der Bayern-Seite fand ich auch interessant die Rolle von Niklas Süle, weil man schon gesehen hat, dass sie sich was einfallen lassen haben gegen das Freiburger Anlaufen und nicht wie sonst schon so oft in der in dieser Saison immer nur mit dem Zweieraufbau mit Übermeccano und Hernandez, sondern auch mit dass Süle sich dann immer wieder hat in die Dreierkette fallen lassen und sobald sie dann die erste Pressinglinie überspielt haben, dann waren es wieder nur zwei Innenverteidiger und Süle ist so ein bisschen als Rechtsverteidiger mit vorgerückt, aber auch ein bisschen ins Zentrum reingegangen, so dass Coman ganz viel Platz auf dem Flügel hatte. So haben sie auch dann oft über rechts eben aufgebaut und dann auf Davies rüber verlagert, der ja einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich finde auch Sané nebendran, die Rolle im Halbraum hat sehr gut zu ihm gepasst. Nur wenn er dann halt mal ins Zentrum zieht und den Ball auf dem rechten Fuß hat, da gab es eine Möglichkeit, wo man halt immer noch merkt, dass sein rechter Fuß dann doch nicht so ganz seine Stärke ist, wo wenn er den auf dem linken gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Aber insgesamt dann ähm, auch, wie Bayern dann auch äh, sich da in dieses Spiel reingearbeitet hat und immer mehr sich, äh, immer mehr sich Freiburg auch zurechtgelegt hat, wenngleich natürlich Freiburg trotzdem immer äh, gewisse Chancen hatte, ähm, war auch wieder bemerkenswert und da war auf jeden Fall ein gutes Spiel, wenn ich überlegt äh, unter der Woche habe ich mir das Spiel gegen Benfica angeguckt, da hat Bayern in der ersten Hälfte noch ein bisschen wackelig gewirkt, fand ich, so defensiv, hat äh, auch einiges angeboten, was Benfica dann nicht genutzt hat und dann hast du in der zweiten Hälfte gesehen, was dann eben passiert, wenn du gegen Bayern deine Chancen nicht machst, plötzlich stehen, liegen sie dann doch wieder 4-1 vorne, also ähm, sie sind, sie bieten ein bisschen mehr an als zu Anfang unter Julian Nagelsmann, aber sie sind immer noch ein Monster und ich, ich habe jetzt schon wieder ein Interview gelesen mit Karl-Heinz Rummenigge, wo er meinte, oh, jetzt hat Dortmund gepackt, äh, gepatzt wieder, jetzt können wir langsam die Meisterschale entstauben und das nach elf, nach dem Drittel der Saison ist natürlich auch wieder Bundesliga in der Nutshell. Also, ja, da wird wir werden, es viel brauchen, um den, den Titel streich zu machen diese Saison, aber immerhin kann man sich äh, als neutraler Zuschauer gut ansehen, was sie da spielen.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen, ne? also, äh... Wenn, wenn du da eine Mannschaft hast, die halt vier Tore irgendwie gefühlt im Schnitt äh, schießt, dann da ist das auch für den neutralen Zuschauer irgendwie so, so ein Spektakel, dass man sich irgendwie gerne anguckt und man gleichzeitig aber weiß, die sind defensiv jetzt nicht so stabil, dass der Gegner gar nicht zu Chancen kommt. Also man, man kann da, äh, es gibt da einige Spiele, auch das von mir vorher angesprochene 5 zu 2 Ball Union Berlin. Ähm, da hat Geraldo Becker auch kurz vor der Pause beim Stand von 3 zu 1 äh, für die Bayern, ähm, hat er die Chance auf 2 zu 3, macht den Treffer auch, dann war es aber knapp abseits. Aber wenn so ein Ball dann reingeht, dann, dann ist Bayern eben da hinten auch nicht so sicher. Es gibt dieses Pokalspiel in Gladbach, das man, glaube ich, schon irgendwo als Totalausfall bewerten kann. Ich wage jetzt einfach auch mal die These, dass Bayern das Ding nicht so sang- und klanglos verliert, wenn da Julian Nagelsmann auch an der Seitenlinie steht, ähm, aber ja, das ist so eine, finde ich, schon fast ganz angenehme Mischung irgendwie aktuell zwischen Spektakel und gleichzeitig äh, hinten nicht ganz, ganz sicher und vielleicht noch von meiner Seite abschließend einen Satz zum SC Freiburg, ähm, Freiburg hatte ja schon, ich weiß nicht, ob es letzte oder die vorletzte Saison war, da hatten sie diesen äh, grandiosen äh, Saisonstart, wo sie auch am 8., 9. oder 10. Spieltag ähm, die Tabellenführung hätten übernehmen können, ähm, haben dann aber, glaube ich, gepatzt gegen Augsburg und das ist so ein bisschen auch das Geheimnis der Freiburger Mannschaft, dass sie sowohl gegen vermeintliche Top-Teams, also haben ja gegen, gegen Dortmund gewonnen, ich glaube gegen Leipzig haben sie auch einen Unentschieden geholt, als auch gegen so Mannschaften wie Augsburg oder, oder Hertha BSC, ähm, dass sie da dann, oder den VfB auch, dass sie da diese Spiele ähm, gewinnen. ja, Also dass sie sowohl mit dem Ball einfach eine sehr gute Idee haben und aber auch ein gutes Umschaltspiel haben und den Gegner fordern können. Und da gibt es ganz andere Mannschaften, äh, wie beispielsweise Gladbach, die ähm, dann gegen vermeintliche Top-Teams immer ganz gut aussehen, aber die sich gegen so kleine Mannschaften eben dann schwer tun, wie, wie Augsburg, Mainz äh, und Co. Und da liegt so, finde ich, auch ein bisschen die 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 Krux, warum Freiburg ähm, ja aktuell auch verdient auf einem Champions-League-Platz steht und wenn ich mir die Tabelle angucke, äh, Leverkusen hat ja jetzt auch gepatzt und... Ähm, ja, die haben da noch äh, aktuell vier Punkte Vorsprung auf den Europa-League-Platz. Also ich will Freiburg nicht in die Champions League reden, aber ähm, würde mich jetzt und wahrscheinlich euch auch nicht wundern, wenn Freiburg die Hinrunde unter den besten vier Mannschaften der Liga abschließt.
1: Ja, da kann ich wenig widersprechen. Ich finde, Freiburg ist einfach eine extrem komplette Mannschaft. Also das ist schon sehr, sehr schwierig, gegen die einen Sieg zu holen. <lacht> da braucht es dann einen FC Bayern, der ihnen dann die erste saison Saisonniederlage zufügt. Ähm, um mal noch auf was nicht Sportliches zu kommen, ähm, wollte ich noch die Münchner Fans loben, die ja zumindest die Ultras, äh, nicht darum verlegen sind, auch Dinge klar anzusprechen. Unter der Woche gab es einen Banner gegen die Champions-League-Reform wieder, was sie ja jetzt auch gemeinsam mit der Dortmunder-Fanszene eigentlich die Saison schon durchziehen. Und jetzt auch während des Spiels äh, eine klare Positionierung gegen das Katar-Sponsoring und den Umgang der Verantwortlichen damit. Ich fand dann, danach wurde auch Julian Nagelsmann nochmal auf der PK darauf angesprochen, hat natürlich ein... Jetzt kein besonders eindeutiges Statement hat dazu abgegeben. Ziemlich waschi hat er halt gemeint, man sei im, sei im Dialog. Aber ist ja auch klar, dass er da jetzt nicht krass irgendwie sich positionieren wird. Aber ähm, auf jeden Fall wieder wichtig, dass man da dauerhaft ähm, den, den den Finger in die Wunde legt und die Verantwortlichen eben nicht damit davonkommen lässt. Gerade jetzt, ähm, mit wenn es auf die WM nächstes Jahr in Katar zugeht, wo ja nochmal die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da in diesem Land passieren, immer wieder thematisiert werden sollten.
0: Ja, da an der Stelle auch noch ein Kompliment an Jonas Friedrich, der das Spiel im Einzelspiel kommentiert hat, der das Banner sowohl erwähnt als auch eingeordnet hat. Das fand ich sehr angenehm. Und auch zum Thema Katar, wenn ich richtig informiert bin, gab es ja auch äh, die ja, oder Mitgliederversammlung beim FC Köln. Und wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, hat man sich da auch äh, dafür ausgesprochen beziehungsweise auch so ein bisschen den Vorstand oder die Verantwortlichen dazu verpflichtet, dass man da im DFB ähm, eine klare Rolle zu einnimmt und ihn dazu auch ein bisschen, ja, dass man einfach da ein klares Standing gegenüber Katar vertritt. Ähm, das fand ich sehr lobenswert. Ja, ähm, für den FC Bayern geht es jetzt nach der Pause auswärts gegen den FC Augsburg. Dann in der Champions League gegen Dynamo Kiew ebenfalls auswärts und dann kommt Arminia Bielefeld zum Heimspiel. Für Freiburg ähm, kommt als nächstes zu Hause Eintracht Frankfurt und dann geht es auswärts in, zu ähm, dem VfB Bochum. Entschuldigung. Ähm, sicherlich auch gerade das, äh, ja, ganz, ganz interessante Spiele. Und damit sind wir mit dem Spieltag durch und ich möchte mich dann natürlich als allererstes bei meinen Gästen bedanken. Das ist Luis Löser, der uns ein bisschen in die Welt von der TSG Hoffenheim nochmal mal ja, eingearbeitet hat, ein bisschen näher gebracht hat, was da vielleicht alles läuft und was nicht läuft. Vielen Dank, Luis.
1: Ja, der Dank ist ganz meinerseits auch, dass wir alle gemeinsam dieses Wochenende durchgestanden haben. Äh, war mal wieder eine Grenzerfahrung, alle neuen Spiele zu sehen, auch noch in Verbindung mit Arbeit und so. Aber es hat wieder alles super funktioniert. Auch ein Dank an Justin Kraft, der mir ein bisschen Input gegeben hat. Äh, das soll, wollte ich noch erwähnt haben. Und sonst ähm, auch nochmal, wenn ich das sagen darf, großes Kompliment, Eva. Man hat natürlich nicht gemerkt, dass deine da erste Rasenfunk-Moderation ist. Und das ist keine Schlammerei, sondern das kommt
0: vom Herzen. Herzlichen. Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank an Noah Platschko. Danke, dass du ja hier trotz der Stuttgarter Niederlage mit uns äh, die fast drei Stunden durchgearbeitet hast, ähm, mir auch immer wieder meine Moderation abgenommen hast. Äh, großen Dank dafür und danke, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch. Äh, hat mir einen großen Spaß gemacht. Kann ich natürlich äh, nur zurückgeben. War eine große Freude. Ähm, ich hatte. Ähm, auf Twitter noch äh, ein Post abgesetzt gestern, dass bis auf das 2 zu 0 von Bochum gegen Hoffenheim, ähm, ja, alle Spiele ja sehr, sehr äh, eng waren an diesem Wochenende. Keine Mannschaft hat mit zwei Toren Unterschied gewonnen. Äh, ob das jetzt ein positives Zeichen für die Bundesliga ist, das diskutieren wir an anderer Stelle, aber äh, ja, war auf jeden Fall ein interessanter Spieltag und es hat mir Spaß gemacht, mit euch drüber zu quatschen.
0: Dann möchte ich, äh, wie für den Rasenfunk üblich, am Ende auch zwei Podcast-Grüße senden. Einmal an Sport Inside. Äh, da gibt es eine Folge zur der ja, zweifelhaften Tradition von Trainerentlassungen. Es geht auch ein bisschen ja, um das, was da mental auch mitspielt. Für die ja, Beteiligten äh, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, auf den Punkt äh, ein ja, Podcast der Süddeutschen Zeitung. Äh, die haben zwei Folgen zum Klimagipfel 2021 in Glasgow gemacht. Auch das kann ich sehr empfehlen. Und dann war's das an dieser Stelle von mir in zwei Wochen. Begrüßt euch hier wieder Max nach meinen Informationen. Ich wünsche euch eine schöne Länderspielpause. Genießt das bundesligafreie Wochenende und bis zum nächsten Mal.